0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach et certifiée et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle Les pilotocs du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui dans ce neuvième épisode nous allons vous parler de désir et de plaisir différences de libido, libido fluctuante, expression des désirs, plaisir prostatique, orgasme. Mais avant ça, j'ai un trigger warning à vous faire. Dans cet épisode, plusieurs invités mentionnent des agressions sexuelles à différentes reprises sans les décrire en détail. Si c'est quelque chose avec lequel vous vous savez sensible, n'hésitez pas à passer sur cet épisode ou tout simplement à faire pause lorsque c'est trop pour vous si vous en avez besoin. Vous l'avez compris, il est maintenant temps d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce n'est pas déjà fait, car nous allons parler de sexe, c'est parti
1: C'est pas grave si je passe je ne sais pas combien de temps euh, à branler un mec ou ouais, à le sucer et euh, avoir une crampe à la main. Mais par contre, quand il est en train de, de s'occuper de moi, je me demande, ah, j'espère qu'il ne s'ennuie pas, mmh, j'espère mmh, qu'il ne soit pas ça. Chier, voilà.
2: et ça En fait, ça fait résonner avec la honte euh, bah, des, des petites filles en fait, euh, de découvrir la masturbation. Quoi. Et je me rappelle même, euh, petite,
3: d'avoir pris la décision à un moment d'arrêter euh, de me masturber. Genre euh, euh, jour de l'an, euh, bonne résolution. <rire> Une des raisons
4: pour lesquelles je fais pas de transition euh, chirurgicale, c'est parce que en fait, je tiens trop au plaisir que ce corps-là me donne. Mmh. T'autoriser à faire que ce que tu veux et ne pas faire ce que tu veux pas, mais juste trouver des gens où
0: il y
2: a un match de volonté, quoi. C'est pas grave s'il n'y a pas d'orgasme en fait. Et jouir, ça veut dire avoir du plaisir et avoir un orgasme, c'est avoir un orgasme, c'est deux trucs différents. Donc tu peux jouer pendant une heure
5: sans avoir regardé C'est vrai que la, on, la société est hyper sexualisée, mais euh, c'est pour les pubs de shampoing et euh, pour le porno. Mais par contre, quand il s'agit de vraiment parler de sexualité de manière un peu concrète, ouverte, explicative, il n'y a plus personne. quoi.
0: Déjà, merci d'être là, c'est trop cool. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler de, de désir, de plaisir. Alors moi, j'ai déjà le faux mot de tout ce dont on ne va pas pouvoir parler en une heure et demie. Mais la thématique, c'est plaisir, désir et toutes les peurs autour de la sexualité. Donc, euh, moi, je me suis marquée quelques mots-clés, donc je vais vous les lire, juste pour que vous ayez un peu une idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler de toutes ces choses-là, mais les choses que je me suis écrites. Euh, plaisir, vulve, pénis, prostate et autres organes génitaux éjaculation féminine, même si j'aime pas trop le mot, orgasme, orgasme sans éjaculation, libido, désir, peur, douleur durant la sexualité, jouet etc. Ça me donne un peu une idée de... Des mots clés.
5: de la tâche. Voilà.
3: J'ai envie de rajouter téton. Téton. <rire> voilà,
0: il y a plein de. Bon, bref, on va parler d'un peu tout ça. Je le dis d'ores et déjà, mais maintenant, je pense que l'audience, vous avez l'habitude, puisque ça fait quelques semaines que vous avez regardé ça. Mais il euh, y aura un live. Twitch euh, à la sortie de ce talk, donc ne soyez pas frustrés non plus de même si la frustration fait peut-être partie euh... du, plaisir. <rire> du plaisir dont on va parler. Il euh, y aura l'occasion d'en rediscuter, de poser des questions, d'aller plus loin euh, en fonction de bah, qui sera là. Donc vous allez vraiment faire le contenu avec nous. Donc euh, voilà. Pour entamer cette discussion, parce que ça va se passer sous forme de discussion, je propose qu'on fasse un tour de prénom, enfin, ou euh, pseudo, enfin comment vous voulez qu'on vous appelle, euh, pronom et euh, un mot que vous évoque le talk d'aujourd'hui. On commence d'où vous voulez, et je suis sûre que vous savez dans quel sens on tourne
2: Antitrigonométrique.
0: Oh, dans le sens antitrigonométrique. Très bien. C'est quoi le sens
2: antitrigonométrique C'est le sens horaire. <rire> <'est>
0: parti donc. <rire> Qui veut commencer
4: Prénom, pronom et un
0: mot donnera le ton de la conversation.
4: Allez, j'y vais. Lille, euh, mon pronom c'est il, et le mot qui me vient par rapport à ce talk c'est kiff. Hmm. Euh,
5: Nova, euh, yel, euh, apprentissage.
3: Dani, prenons elle, euh, la vie.
1: Déborah, pronom « elle », incompréhension.
0: Esther, « elle », injonction.
4: Mmh.
2: Mmh. Marion, pronom « elle », moi j'ai envie de dire « quête ». Qu'est-ce qui motive votre présence sur ce talk? mis à
0: part le fait que je vous ai proposé, qu'est-ce qui motive le fait que vous avez dit « oui » pareil euh... là on peut le faire en pop du coup, popcorn popcorn c'est quand euh, on suit pas un cercle vous
5: comprendrez <rire> euh, moi il y a clairement une une question de comme je le disais dans le mot d'introduction d'apprentissage en fait mmh. et de on utilise beaucoup ce mot c'est un mot un peu à la vogue mais pour moi il a tout son sens ici de déconstruction comment on déconstruit sa sexualité comment on, on sort des injonctions tu as utilisé le terme d'injonction, je trouve que c'est un mot qui est assez fort et qui est assez présent dans la sexualité et, euh, et je trouve que dans la sexualité il y a beaucoup d'injonctions et euh, qu'on parle parfois des injonctions faites aux femmes et au genre féminin mais en fait il y a aussi le côté masculin qui subit beaucoup d'injonctions et du coup moi ça ça m'intéresse en fait de de partager ça, parce que je pense que j'ai fait une partie du chemin de cette déconstruction, même si on n'est jamais complètement déconstruit. Mais euh, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de parler de tout ça et puis de peut-être donner à voir mmh. euh, ou, entend, ou entendre, en fait, euh, bah, tout ce qu'on peut déconstruire, tout ce qu'on peut euh, euh, changer dans sa sexualité euh, quand on est une personne qui a été éduquée comme, comme un homme et... Voilà, je vais dire des mots-clés, mais les concepts de performance, euh, euh, de résultats, d'endurance, de nombre de conquêtes, enfin tout mmh. ça. Et, et tout ce qui est associé dans la peur, la peur du rejet, la peur d'être euh, un, un pu X, euh, comme c'est utilisé sur les réseaux sociaux un peu, ou dans certains milieux, euh, je pense le milieu du jeu vidéo, qui vient catégoriser des personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Et du coup, toutes les peurs qui y sont associées. Et voilà, moi, j'ai envie de, de parler de tout ça et de, de mettre un peu en lumière tous ces enjeux, à la fois de, de déconstruction d'injonction, de se réapproprier aussi son corps. Voilà, la prostate aussi, c'est un organe masculin euh, qui est parfois un peu moqué, associé à de l'homophobie, plein de mystères. Enfin, voilà, moi, j'ai envie de, de parler de tout ça et un peu de casser une forme d'omerta qui peut y avoir euh, sur ces sujets-là.
1: Dans mon cas, euh, j'ai dit le mot incompréhension et euh, je pense que j'ai vraiment pas toujours tout compris en fait. Enfin, c'est normal que ce soit autour du désir, euh, des peurs. Il faut un moment de, de questionnement avec toi-même, de déjà savoir de quoi as peur. Parce que c'est assez irrationnel, en général. Ça peut être des douleurs, ça peut être, douleurs, ça peut être le regard de l'autre, ça peut être ton propre regard aussi. Et en fait, moi, pendant longtemps, j'ai été dans l'incompréhension juste parce que c'est des sujets dont on ne parle pas. Donc à partir du moment où on n'en parle pas, c'est assez simple de se retrouver, on va dire, seul dans son coin, à se questionner sur ses désirs. Est-ce qu'ils sont normaux Est-ce que c'est bizarre Est-ce que euh, je devrais en avoir peur Enfin, toutes ces choses-là, et je pense que d'avoir un espace de discussion euh, où on peut partager autant de nous, comment on l'a vécu, que toutes les discussions qu'on a déjà eues, en fait, ça permet à la personne qui regarde de juste, des, des fois, avoir cette pensée de « ah oui, mais je suis normale mm.
0: ».« mm.
1: Ah oui, mais en fait, je comprends ». Il y a un truc, ce c'est pas forcément que de l'incompréhension et des, euh, des zones d'ombre, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est ça. Mm.
2: J'ai envie de prendre la suite. Euh, moi, si euh, je suis particulièrement heureuse d'être là, c'est que bah c'est aussi part, ça fait partie de mon travail de d'accompagner des personnes là-dessus. Et du coup, euh, je suis sexothérapeute et donc du coup, avant de me former, ben euh, je connaissais pas, enfin euh, je connaissais des difficultés qui avait dans la sexualité, mais j'en ai découvertes euh, aussi en me formant. Et aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, mais euh, qui, ouais, qui sont en panique parce que c'est des sujets qui touchent à l'identité, à, à, à son rapport à soi, à son rapport à l'autre, et qui sont complètement en, en PLS de dire en fait, je suis pas normal, je suis, suis cassé et, et j'ai envie en fait mm. qu'on aille là-dessus et qu'on puisse dire euh, ça s'apprend, <rire> euh, ça se soigne et enfin on peut, on peut être accompagné et c'est possible. Et le fait de pouvoir le déposer ici et de le rendre visible. Et eh ben, Je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui vont déjà avoir du soulagement en se disant wow, « Waouh, en mmh. fait, euh, je ne suis pas toute seule à vivre ça. » mmh. mmh. mmh.
4: mmh.
2: euh,
4: Personnellement, j'ai envie de, de parler de la notion d'excitation et de ce que c'est désirer mmh. et ce que c'est être excité. Est-ce que c'est différent ou pas euh, en quoi il euh, y a des désirs euh, en fait ouais le côté euh, corps ou esprit ou est-ce que ça a bien du sens de séparer les, les deux euh, et je crois que j'ai aussi envie en fait ouais c'est ça moi j'ai un enjeu de dédramatiser euh, euh, l'enjeu de qu'est-ce que c'est en fait kiffer et prendre du plaisir et à quel point, des fois, ça peut être euh, pas là où on s'y attend. Parce que, mm -hmm. comme me disait Esther, il y a beaucoup d'injonctions. Et des fois, en fait, ce qui va nous faire kiffer, c'est pas ce qu'on devrait kiffer. Mm -hmm. Et, euh, et mm -hmm. du coup, moi, j'ai des enjeux avec ça. De, de, en fait, c'est OK si toi, ce que tu aimes, c'est euh, qu'on mette des doigts dans ta bouche pendant une heure. Et juste si c'est ça ton kiff, bah, c'est OK, en fait. et ouais C'est ce tendance de qu'est-ce qui nous donne du plaisir et est-ce que on peut s'autoriser à demander que ça, en fait. Mmh.
3: Mmh, wow. mmh. Pour moi, ça rejoint un peu le, le talk du, sur le fantasme, sur les fantasmes. Et je vous rejoins chacune, en fait. Le, pour moi, c'est hyper important de lever les tabous et euh, de parler de ces sujets-là, parce qu'effectivement, quand on n'a jamais entendu quelqu'un qui peut avoir les mêmes désirs que nous, les mêmes peurs que nous, euh, ça peut vraiment être euh, flippant, une source de culpabilité, de honte. Mm. Et, et pour moi, les tabous, c'est... Euh, euh, J'ai vraiment l'impression que c'est une des plus grosses sources de violence euh, tournée vers soi, mais tournée aussi vers les autres, euh, parce que compulsion, euh, parce que, parce que euh, manque d'éducation, etc. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir de, 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 des espaces pour pouvoir euh, parler de, de ces sujets-là et euh, de nos désirs, de nos peurs. Euh. Mmh. Ouais. Voilà mmh. pourquoi je suis là. <rire>
0: ouais, et, et moi, ça me donne envie aussi de dire finalement la, la raison pour laquelle je suis là ou qu'on qu a d'ailleurs ensemble choisi ce la création de ce talk, euh, toutes les deux, parce que euh, on... j'avais fait un premier programme prévisionnel, puis c'est avec euh, Marion qui travaille euh, avec moi sur certains ateliers euh, qu'on fait autour du corps et la sexualité, euh, parce que je ne enfin, je suis pas juste YouTube, je suis coach aussi, et euh, plutôt coach émotionnel, etc., et on fait des choses ensemble. Et euh, je crois que le truc qui me plaît dans le fait de parler de ça, est, et ce qui me plaît, de, 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 dans le fait de le faire maintenant, à la sortie, de, finalement, on a parlé de tantra, on a parlé de, de DSM, on a parlé de choses de fantasmes, on est allé vraiment dans, dans des espaces, finalement, un peu enfin, polyamour. Enfin, on a parlé de choses, euh, je sais pas comment dire, un peu euh, intenses, euh, et finalement, parler de désir et de sexualité vanille, comme on en parlera la semaine prochaine pour vous, mais pour nous, euh, cet après-midi. Moi, ouais, c'était important de terminer là-dessus et de nous ramener, finalement, à des choses assez... Euh, assez centrale dans tout ça. Mmh. Qui est, mmh. Quel est mon imaginaire et qui nous touche tous, quelles que soient nos envies sexuelles, nos fantasmes, nos, les, le, nos, nos kinks et les trucs qui nous parlent et ceux qui nous parlent pas. Et, euh, et moi, je me suis retrouvée, à titre personnel, euh, vachement face à ça. De même, quand j'ai rencontré les milieux sexpo, où j'avais l'impression que ah, j'allais pouvoir me libérer, en fait, je me suis retrouvée dans un espace où on m'a expliqué que le sexe pénétratif, il bah, n'y avait pas que ça et que mmh. limite, c'était mal. Et je me suis retrouvée à me dire « oui, mais moi, j'aime bien, donc mmh. qu'est-ce qu'on fait Moi, je ne sens rien dans ma vue, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Genre, je ne désire pas les bonnes choses, je suis mmh. euh, enfin, je me suis fait tout un truc, et, et, et je ne pense pas être la seule, en fait. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est important qu'on en parle, et qu'on en parle après euh, tous ces sujets-là, euh, parce que je, bah, je pense que ça libérera pas mal tout le monde. Je ne vais, je vais pas développer plus, parce que je pense que je le ferai après, parce que ma, ma question maintenant, j'aimerais bien vous demander, vous quelle est, dans la mesure de ce que vous voulez bien partager publiquement, mais quelle est votre histoire par rapport à votre propre désir, par rapport à votre propre plaisir Je vais bien commencer. Ah,
1: pas évident, j'ai l'impression, <rire> ça parcourt. Hein. Euh, déjà, bon, franchement, je pense que j'ai ces prises de conscience-là ces, ces derniers mois, slash ces derniers jours, euh, l'événement a quand même pas mal aidé. Oh, <rire> c'est euh... <rire>
5: -ce on aura
0: créé une asso d'ici là, toi et moi Parce qu'il y a un moment, y a des toi chances. et d'autres. Hein, j'espère,
5: mais... j'espère vraiment. Disclaimer, ce, cette vidéo contient du contenu publicitaire.
0: <rire> <rire> ah bah, elle est sponsorisée, tout est sponsorisé par ça. Bah, c'est ce bien, ils sont au courant. <rire> Excuse-nous.
1: Il y a votre problème. Euh, en fait, je me rends compte que le plaisir a tout le temps été secondaire dans, dans mes relations sexuelles. Euh, D'ailleurs, que ce soit de moi à moi ou avec quelqu'un, hein, ça a été un endroit d'apprentissage, ça a été un endroit de violence, ça a été un endroit d'injonction. Euh, mais c'est arrivé assez tard, en fait, que je me dise ah, « en fait, c'est un endroit de plaisir aussi, ça peut être cool. » Alors, je ne dis pas que j'ai jamais eu de plaisir, ce n'est pas le cas, mais c'est de l'ordre de l'exception, euh, c'est-à-dire c'est le bonus, quoi. Si en bonus, on a du plaisir, bon, ben, c'est plutôt cool. Et je pense que euh, ce qui n'y a pas aidé, euh, ben, c'est déjà que je crois qu'on ne me l'a pas dit. Mmh. Je n'ai je, je, pas de souvenir d'avoir eu une éducation sur euh, ben, la sexualité, c'est du plaisir. Je l'ai associé au couple, je à, ça doit être un pilier du couple ce mmh. n'est pas forcément le cas et je vois bien aujourd'hui que j'arrive à, à, à me détacher de, de cette injonction de ça doit être un pilier du couple parce que moi ça ne me correspond pas pour le moment en tout cas ce soit un pilier du couple euh, je vois aussi que il y a autre chose c'est qu'en fait j'ai eu du mal à exprimer mes désirs et je trouve que c'est dur en fait, d'avoir du plaisir dans un endroit où tes désirs ne sont pas forcément les, les bienvenus euh, parce que déjà, il y a plusieurs étapes sur le désir. Il y a déjà l'écouter et se l'avouer à soi. Moi, j'ai l'impression que c'est presque le plus dur, en fait. Parce que quand on regarde que ce soit un porno, que ce soit euh, euh, même l'imaginaire qu'on peut avoir, et qu'on se dit, ah, je serais trop excitée par ça, ben, en fait, tu as, as de lauto C'est trop simple de sauto Alors, il y a aussi quelque chose, on en avait parlé, je ne sais plus avec qui, que, en fait, finalement, la rentrée dans le féminisme. Moi, ça m'a desservi à cet endroit-là de ma vie. Parce que j'étais là, oui, mais il y a des choses qui sont pas censées euh, te faire kiffer euh, si tu es une, une vraie féministe euh, dans l'âme. qui... Euh, voilà, je, parle, je pense par exemple à la soumission. Euh, qu est quelle est mon identité si dans la vie de tous les jours, je prends l'égalité, je prends toutes ces choses-là et l'équité, mmh. et que quand on a évolué, ça me dérange pas d'être la soumise. Je, je vois bien qu'il y a eu de la déconstruction depuis et que ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de. J'ose pas m'avouer mes propres désirs. Et euh, la deuxième étape sur le désir, c'est aussi de le communiquer. Et en fait, je trouve ça vraiment dur, encore aujourd'hui, euh, de, de passer par la parole, alors que ce qui, ce qui est le plus clair, hein, soyons <rire> essayer de faire comprendre ce que tu désires avec ton corps en communication non-verbale, il faut déjà que la personne en face de toi euh, comprennent ta communication. De le le plan. Plan. Voilà. Et ce n'est pas toujours le cas. Et, euh, et passer par la parole, alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que je n'ai pas assez de recul sur ça, mais je sais que pour beaucoup, ça va être la peur du, du jugement ou du rejet de l'autre. Typiquement, quand on a fait l'exercice euh, dans l'atelier... Euh, de te mettre à côté de quelqu'un et lui dire ce, le désir dans l'oreille, je me parlait pas dans l'oreille déjà, mais bon euh... <rire> euh, je me voyais pas le dire à voix haute en fait dire le désir à voix haute, ça, ça rend quelque chose de concret et c'était pas le rejet de l'autre, parce qu'en fait si, si la personne en face me dit non j'ai pas ce désir, ça ne veut rien dire sur moi, -à -dire, moi j'ai ce désir ça ne veut pas dire qu'obligatoirement tu dois avoir le même donc ça, ça ne me dérange pas c'est vraiment me voir en train de dire mon désir que je trouve compliqué parce que c'est tellement simple ah oui j'ai un mind Blue hier soir mais je trouve que c'est tellement simple en fait de d'être honteuse ou honteux de ses propres désirs quoi mmh. se dire ah c'est dégueulasse ah mais pourquoi tu kiffes ça ah mais tu dois être la seule enfin toutes ces choses là et pour avoir une éducation quand même autour de la honte sur sur la sexualité, c'est vraiment le réflexe, quoi. Alors, mon schéma limitant me dit euh, autoroute, euh, euh, t'es honteuse, point. Mm. Hier soir, j'ai eu un mind blow qui, je pense, vont aider pas mal de gens, j'espère. <rire> Merci, transmission, <transition>. transmission. <rire> c'est que je me suis dit, euh, parce que typiquement, hier soir, j'ai euh, dit des désirs, j'ai fait comprendre des désirs, et le soir, dans mon lit, je me suis dit, ah peut-être que c'était honteux. Peut-être que c'était honteux d'avoir avoué ces désirs-là, et je me suis dit, mais en fait, si c'était pas honteux, ce serait quoi Si je pouvais choisir ce que ça devait me faire ressentir de dire mes désirs, j'aurais envie de dire quoi J'aurais envie de dire, ah, mais meuf, t'as été badass de ouf, tu es trop <rire> toi, tu vois Genre, t'assure, t'as réussi à dire ça sur la sur voilà sur la place publique, et je me dis en fait maintenant j'ai j'ai envie que mes désirs soient une fierté. Mm -hmm que j'ai le droit d'être fière de cette partie-là de moi, tu vois C'est pas quelque chose que <rire> je, je dois cacher. C'est <rire> pas quelque chose que je dois cacher, mettre de côté. Euh, J'espère que personne ne le voit. Non, la vulnérabilité, c'est beau. Euh, je veux dire, c'est là que tu connectes le mieux avec des gens et, et dire tes désirs, même les plus euh, bizarres, mm. ben, c'est être vulnérable. Et euh, moi, j'ai une valeur haute vulnérabilité euh, voilà, très importante. Et du coup, mais en fait, t'es badass t'es badass de ouf de laisser euh, mmh. éclore cette partie-là de toi. Donc, euh, voilà. Je suis fière de mes désirs. <rire> <Yes>. <rire> oh, <rire>
5: <non>. <rire> Moi, je veux bien rebondir et compléter parce que je trouve que dans ce que tu dis, il y a aussi l'autre versant de la pièce, c'est comment la personne qui est en face laisse le désir s'exprimer. Mmh. Et c'est comment, en fait, euh, et c'est souvent euh, les personnes qui sont éduquées en tant qu'hommes, malheureusement, euh, et je ne veux pas mettre tout le monde dans euh, le même panier, mais c'est quand même un schéma qu'on retrouve, c'est euh, souvent euh, le désir des personnes qui ont été éduquées euh, en tant qu'hommes. On leur apprend à justement exprimer euh, leur désir, à un peu euh, l'étaler un peu partout, à l'assumer, euh, parce que euh, quelque part, c'est un peu un symbole de virilité. Mmh. C'est l'homme qui a beaucoup de désirs, c'est l'homme euh, qui a tout le temps envie, c'est un mmh. peu cet imaginaire-là. Et sauf qu'en faisant ça, euh, quelle place il laisse au désir de l'autre. Et euh, moi, dans mon parcours de, de personne qui a été éduquée en tant qu'homme, quand j'ai appris à laisser de l'espace, à laisser du temps, et du coup à laisser à l'autre euh, le choix et la possibilité d'exprimer son désir, mais... Euh, ça a été une révolution, en fait, dans, dans ma vie. Mais vraiment, ça, ça a tout changé. Parce que j'ai découvert, en fait, euh, euh, une puissance de partage euh, et des liens que j'avais pu euh, faire nulle part ailleurs et dans aucun autre aspect de, de ma vie. C'est-à-dire que ça apporte une... C'est presque une, une quatrième dimension, en fait. Mmh. C'est comme voir une nouvelle couleur. C'est « Ah ouais, en fait, euh, l'autre a un désir et en fait, je suis aussi... Désirable et c'est pas que moi qui désire en fait, c'est aussi l'autre qui désire c'est aussi l'autre qui vient me chercher et qui, qui vient me, quelque part m'attraper avec son désir euh, mmh. du coup ça je trouve qu'à la fois il y a le fait d'assumer et d'exprimer presque publiquement son désir mais il y a aussi euh, peut-être de l'autre côté aussi, comment je laisse de la place à l'autre pour qu'il exprime son désir et, et qu aussi qu'il émerge tout simplement et comment ça va influer, mon propre désir
0: juste compléter quelque chose là-dessus, par rapport à... Dans le talk TDS, on a parlé de ça, et il euh, y a quelque chose qui a été dit, qui, que je trouve euh, très euh, clair à ce sujet-là, qui dit que les, les, hommes, euh, les personnes assignées hommes à la naissance sont éduquées pour être désirants, et les personnes assignées femmes à la naissance sont éduquées pour être désirables. Mmh. Et du coup, il y a une honte dans les deux cas, être un homme qui souhaite être désirable ou qui a besoin d'être désirable... Euh, le, le vit mal et une, une femme qui a besoin d'être désirante et qui aimerait être désirante, le vit mal, et du coup, ça, ça rejoint ce que tu dis mmh. là, et je, je trouvais que la donc. façon de le formuler était euh, très belle, donc euh, je complète, juste. tu
3: voulais rebondir là-dessus Oui, je voulais juste amener une nuance aussi pour moi, euh, qui est, euh, euh, il y a certains désirs que, dont euh, on peut être fier publiquement et ça et s'encourager, euh, j'ai l'impression aussi bien pour les personnes assignées femmes à la naissance que pour les personnes assignées hommes, euh, mais des désirs plus honteux. Euh, mmh. Par exemple, effectivement, exprimer un désir de conquête et de machin, il euh, y a quelque chose qui, qui rend fier, mais un désir de plaisir prostatique, ah
5: ouais.
3: euh, mmh. voilà, c'est plus difficile à exprimer. Et ah Je ouais, pense qu'il y a aussi euh, un, un truc à, à, à ce niveau-là d'oser exprimer les désirs qui sortent de des stéréotypes de la bienséance. Mmh. Euh... Mmh. Voilà. Est-ce que du coup, quelqu'un veut enchaîner sur
0: son histoire avec son désir et son plaisir
5: bah, Du coup, moi, je veux bien ouais. reprendre. Euh, moi, j'ai envie de faire un, un tout petit détour en fait euh, sur mon histoire perso euh, au niveau relationnel. en fait. Mmh. Euh, moi, j'étais une personne qui était dans des relations exclusives, mais euh, j'étais pas exclusif en fait. J'étais dans des relations exclusives, mais je, du coup, je trompais et, euh, et du coup j'étais pas honteux euh, d'avoir du désir pour d'autres personnes mais par contre j'étais très honteux de devoir le faire en mentant en, en cachant les choses donc pour moi j'avais pas de problème avec la non-exclusivité j'avais euh, des problèmes avec le fait de le faire de façon non-éthique et euh, non-partagée sauf qu'en fait j'avais que ce modèle là euh, et je vais faire le parallèle euh, euh, sur euh, le plaisir et le désir et en fait, quand j'ai découvert euh, que les relations non exclusives ça existait et que ça pouvait être fait de façon éthique, euh, consensuelle, partagée euh, dans des relations euh, de couple ou euh, à plusieurs, euh, des relations polyamoureuses, ça a été un espèce de, bah, là aussi de révolution. Enfin, euh, j'avais passé quand même plusieurs, enfin euh, une bonne dizaine d'années de ma vie euh, dans des schémas un peu toxiques de tromperie, etc. Et de voir que ça pouvait être consensuel, ça a été une libération. Mais de la même façon, dans mon dans mon plaisir quand j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres façons de faire, que je n'avais pas forcément à être justement celui qui désirait, mais celui qui pouvait être désiré, quand j'ai pris conscience que je pouvais aussi ne pas être celui qui, est, qui déclenchait et être celui qui plutôt recevait, il ben y, y a plein de choses qui se sont déroulées. Ça a été, ça s'est pas fait d'un claquement de doigts, mais clairement, ça a été une porte qui s'est ouverte au fur et à mesure. Et qui aujourd'hui me donne accès à des, à des plaisirs, euh, mais que j'aurais jamais pu imaginer. On parlait tout à l'heure du plaisir prostatique. Bah, je trouve que c'est un très très bon exemple. Euh, le plaisir prostatique, euh, dans la tête de beaucoup de gens, c'est euh, hyper honteux. Enfin, Dany, tu l'as dit euh, de manière euh, euh, très appropriée. Euh, et puis on voit bien l'imaginaire collectif qui se crée autour de. Euh, euh, le plaisir de, de se faire pénétrer euh, l'anus en tant que personne euh, éduquée comme homme. Il y a un truc de, qui en plus a trait à l'homophobie, euh, un truc un peu dégradant, euh, alors même que euh, par ailleurs, euh, les hommes sont souvent assez amateurs de plaisir anal quand ils le donnent euh, à la personne avec qui ils sont. Il y a un peu un côté euh, paradoxal je trouve là-dedans. Et pourtant, on le sait, biologiquement, c'est l'organe qui donne le plus de plaisir chez l'homme. C'est-à-dire que la prostate, c'est l'organe le plus énervé du corps masculin. Donc, à cause de, de peur, de crainte d'être jugé comme homophobe ou euh, comme euh, pédé, euh, on va euh, se priver d'un truc qui est... Mais Enfin, je vais prendre une image qui est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme si on on nous disait qu'il y avait un buffet avec tout ce qu'on aime, toutes les friandises, tous les plats qu'on adore, et que sciemment et avec choix, on se dit, Non, mais je veux manger ce pain-là qui date d'il y a deux jours parce que, parce que sinon, on va dire que je suis pédé si je mange sur le buffet. <rire> » Non, mais... What the fuck What the fuck Et je ne dis pas que tout le monde euh, euh, doit euh, prendre du plaisir avec sa prostate ou quoi, mais je trouve que se priver à cause d'injonctions, à cause de représentations, à cause d'une éducation qui nous a fait comme ça, c'est enfin, moi j'ai un petit peu un principe dans la vie, c'est que la vie, a priori, on n'en a qu'une, et que si on ne la kiffe pas maintenant, euh, à la fin, en fait, ça sera un peu trop tard. Et du coup, bah, passer à côté du buffet rempli de friandises alors qu'il est à la portée de mes doigts,
4: <rire>
5: littéralement,
4: littéralement,
5: et ben, bah, ça serait quand même dommage. Du coup, voilà, dans mon... par rapport au plaisir, c'est un peu ça du que j'ai envie de Dans ton transmettre.
0: parcours, ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel moment tu t as commencé à te dire ça Parce que tu n'es pas né avec euh, ce truc de dire oui, oui, une prostate, Ouais, oui, prostate, j'ai envie de m'y en, intéresser. Comment c'est venu
5: Ouais, ça a été assez progressif. Je pense que ça s'est fait aussi avec la découverte des, euh, des milieux euh, non exclusifs. Euh, mmh. euh, parce qu'au final, euh, bah, je l'avais déjà dit de, dans le talks précédent où j'avais. Euh, euh, où j'étais intervenu, mais c'est vrai que la, on, la société est hyper sexualisée, mais euh, c'est pour les pubs de shampoing et euh, pour le porno, mais par contre, quand il s'agit de vraiment parler de sexualité de manière un peu euh, concrète, ouverte, explicative, il n'y a plus personne, quoi. Mmh. Euh, quand on, on pense que presque la meilleure éducation sexuelle qu'on puisse recevoir, c'est une série télé euh, euh, américaine, euh, je trouve que ça un peu ouf, quoi alors moi maintenant et heureusement et Dieu bénisse tous les comptes Instagram euh, parce que je trouve qu'Instagram est un bon lieu pour apprendre euh, tout ça mais du coup ouais, ça a été euh, en m'approchant des milieux non exclusifs et puis bien évidemment euh, dans le milieu Sexpo euh, où alors là ça a été quand même un accélérateur tu parlais d'autoroute euh, bah, en fait j'ai un peu l'impression qu'avant j'étais euh, sur un tracteur avec, euh, sur un chemin de compagne et puis là j'ai pris euh, un euh, gofast. un go fast <rire> sur l'autoroute c'est sûr que ça aide à, à déconstruire et puis le fait de côtoyer des gens d'entendre parler, enfin, de... c'est un peu un, une... un ajout de multiples facteurs, mais le fait de côtoyer des gens qui sont ouverts, et qui, du coup, on sent qu'il n'y a pas de jugement, donc du coup, bah, on peut s'ouvrir à ça. Le fait de voir qu'il y a des gens qui interagissent et de se dire « Ah ouais, ok, ah bah, tiens, peut-être que ça, ça m'excite aussi, ou, donc peut-être que je vais y aller. » Ou le fait d'avoir une curiosité et d'avoir un lieu où cette curiosité elle peut s'exprimer, par exemple, à travers des ateliers ou des discussions, « dis, Ah tiens, ouais, c'est intéressant, je vais aller voir, je vais aller creuser. » Et puis après, « Ah, en fait, cet intérêt, j'ai envie de le concrétiser par une pratique. » Donc, ça, ça a été beaucoup comme ça. Entendre parler, voir que c'était possible, en fait, et de voir que, ben, en fait, quand tu fais, personne ne meurt. Mmh. Euh, et souvent, en plus, tu kiffes. <rire> Donc, euh, ça a été ça. Et euh, le milieu Sexpo, bien évidemment, enfin, moi pour moi, ça a été euh, un peu le, le dernier tournant dans, dans ma vie. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la découverte des milieux non exclusifs et puis... Euh, quand j'ai fait mes premiers événements Sexpo, j'ai été là, genre, ah ouais, mais en fait, c'est ça la vie que j'ai envie de mener. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai envie d'offrir au monde, parce que c'est tellement ouf. Enfin, c'est mm. tellement euh, mm. libérateur, ça permet tellement d'être soi et d'être accepté tel qu'on est, avec ses désirs, avec ses peurs, avec ses craintes, que c'est ouf mm. de pouvoir vivre ça.
2: Merci. Merci. Merci je vais faire un petit parallèle parce que du coup tu as parlé de la honte euh, de la découverte de la prostate ou du plaisir prostatique euh, et ça, en fait ça fait résonner avec la honte euh, bah, des, des petites filles en fait de, de découvrir la masturbation quoi. Mmh. du coup je trouvais que c'était un parallèle qui était aussi, euh, qui était aussi très fort c'est-à-dire que ben, euh, ouais, c'est la, la même emprise de honte qui, qui, qui verrouille en fait mmh. qui verrouille ça et qui fait que ben, finalement euh, euh, bah c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mmh. c compliqué de, de pouvoir assumer le fait de dire bah « Oui, j'ai du plaisir euh, par moi-même, j'ai et c'est OK, quoi. Je » Je fais lien avec des choses qu'on a dit, toi aussi, je crois, ça devait être pendant
0: le talk « Fantasme », où en fait, on, on parlait du fait que les désirs, toi aussi, tu en as parlé d'avoir honte, mes propres jugements, mon féminisme, etc., que les désirs étaient liés à, finalement, des interdits moraux, mmh. et que c'était ça qui faisait qu'on avait ce désir, c'est un désir transgressif, en fait. Mmh. Et donc, le fait de désirer se masturber ou la prostate par exemple. Si toi, tu vis dans une société qui est homophobe et qui associe ça à, à l'homophobie, enfin au fait d'être pédée, bah, tu as aussi cette, ce désir-là qui, qui est grandissant, aussi parce que c'est transgressif. Mm -hmm. et, euh, et du coup, c'est intéressant de se rendre compte de ça aussi, parce que je pense que, tu vois, je ne sais pas si ça t'aide, mais moi, c'est un truc qui m'avait aidé parce que tout ce que tu dis là sur... Euh, je me questionne dans mon féminisme le fait d'avoir envie d'être mmh. soumise etc surtout que j'ai commencé le BDSM en tant que euh, dominat en tant que domina quoi et, et je suis passée à la soumission plus tard parce qu'il y avait aussi ce truc de euh, je me juge de vouloir être soumise mmh. parce que je suis pas enfin je suis féministe donc machin et tout et en fait c'est parce que justement je suis féministe que j'ai ce ce, ouais. ce désir-là, parce qu'il est transgressif dans ma morale, ouais. justement. Mmh. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte de ça et de, de jouer avec ça, et de jouer avec ce prisme-là dans nos désirs, et de ne pas être... Enfin, de pas prendre nos désirs comme des réalités, j'ai envie de dire, enfin... Je ne sais pas, si tu as un désir de, de vivre une situation de, de viol dans un fantasme comme ça, ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, tu as envie d'être violée. Tu le mmh. sais très bien, en fait. Tu arrives très bien à faire la, la différence. Ou même quand tu as des désirs, je ne sais pas, tu fais un rêve où tu as trompé ton copain ou ta copine si tu es en exclusivité, euh, tu sais très bien que dans la vraie vie, tu n'as pas ce désir. C'est euh, quelque chose qui était transgressif et que ton cerveau a, mmh. a créé pour... Enfin, c'est ton imaginaire, en fait, qui crée ça. Et c'est hyper intéressant. On, on parlait tout à l'heure d'identité, mais ça rejoint vraiment cette question de... Okay, Qu'est-ce qui m'appartient en tant qu'identité Qu'est-ce qui vient de la, la société Qu'est-ce mmh. qu qui est de la transgression de la propre identité, propre morale que je me suis créée Il enfin, y, y a tout un tas de choses à naviguer. Et en fait, comme il n'y a pas de réponse autre que en soi, bah, on est mmh. tous et toutes sur un espèce de périple, mmh. chemin tout seul, zéro, là. Je ne sais, sais plus qui a dit euh, un mot dans cet ordre-là. Chemin, périple, quête. 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 Voilà. Mmh. C'était toi. Oui. Enfin, voilà, C'était mon, oui. mon ajout sur, euh, sur ça. Est-ce que notre personne nous prend la suite pour euh, expliquer un peu son parcours avec son plaisir, son désir
4: Moi, je veux bien. Mmh. Euh, on, on, on parle... Vous avez parlé de honte mmh. euh, depuis le début. Et moi, je me rappelle que j'ai eu peur. Enfin, Ça a été... Euh, la peur a été assez présente, en fait, dans mon rapport au désir. Euh, peur des autres, donc mmh. de peur de ce que je pourrais subir. Euh, notamment, et, et pas que des hommes si cisgenres. Et je pense que c'est important aussi de, de le dire, c'est que, euh, bien sûr, euh, j'avais peur d'être agressée euh, par des hommes parce que c'était quelque chose qu'on m'avait dit qui pouvait arriver. Mmh. Euh, et j'en ai toujours peur. Mais j'avais aussi peur des, de, de désirer une femme, d'être désirée par une femme, euh, de ce que ça pourrait impliquer euh, pour elle et pour moi. Euh, je me rappelle m'être dit très longtemps pendant mon adolescence et même plus tard dans le sens où ça a été... Euh, Centrale dans la thérapie que j'ai fait, euh, c'est euh, j'ai trop de désirs et j'ai mmh. trop de plaisir. Mmh. Ça a été quelque chose de, de très 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 fort et très présent chez moi. Cette idée que c'était trop et que en fait, au-delà que les autres pouvaient être un danger pour moi, je pouvais être un danger pour les autres. Mmh. Euh, et ça a été renforcé aussi quand c'est arrivé que je sois un, un danger pour les autres, parce que on parle beaucoup de ce que c'est que d'être agressé, on parle euh, peu de ce que c'est mmh. d'être agresseur. Et de, et de se rendre compte qu'on a ça en soi, et de se rendre compte qu'on a pu faire mal, et qu'on a pu être euh, dangereux pour quelqu'un. Et porter ça, c'est pas rien aussi. Euh, et et c'est pas une question de mettre en parallèle, de faire une hiérarchie des, des douleurs, c'est pas du tout l'enjeu. Mais c'est aussi de se dire que ça fait partie de, de ce qu'on porte euh, dans notre rapport au plaisir, au désir, à la sexualité, il y a cet enjeu de, euh, ok, euh, je, là, je vais peut-être violer quelqu'un, en fait. Mm. Euh, et et c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien. Et euh, donc, moi, j'ai grandi avec cette idée que mon désir était trop et qu'il fallait que je fasse attention parce que je pouvais faire mal avec, euh, avec mon désir, en fait. Et ça, donc ça, ça a été un, un, un endroit important et je pense que c'est pas pour rien que j'ai autant développé mon autosexualité, parce que du coup, c'était un moyen de ne pas être dangereux. Parce que si on se donne du plaisir tout seul, on n'est pas dangereux. Et du coup, c est, c est, c est en, le, le plaisir est venu aussi de cette exploration euh, nécessaire, entre guillemets, et qui était une nécessité, euh, de euh, se gérer, s'autogérer. <rire> <rire> de s'auto-gérer dans, dans son rapport au plaisir et au désir et, euh, et ne pas faire peser ça euh, sur euh, l'autre et il y a une part de moi qui est très contente d'avoir fait ce chemin et d'avoir une sorte d'indépendance à ce niveau-là et en même temps de me dire mais si t'avais osé être vulnérable si t'avais osé dire que t'avais ces peurs-là et les mettre sur la table, les mettre dans la, dans la relation aussi, il y aurait peut-être d'autres choses qui se seraient passées et mmh. c'est Heureusement, c'est quelque chose que je fais maintenant, mais pendant toute une partie de ma vie, je ne l'ai pas fait du tout. Et, euh, et je suis contente d'arriver à le faire maintenant et d'arriver à mettre sur la table mes désirs sans en faire une attente. Mm -hmm. euh, parce que souvent, désir et attente, euh, c'est quand même euh, pas rien, quoi. Mm -hmm. Et euh, sur le, la question du plaisir, euh, moi, j'ai vécu un truc euh, que j'avais envie de partager, c'est que moi, j'ai vécu ces cercles... Puisque moi, en fait, j'ai été socialisée comme une nana, donc j'étais censée être une, une femme. Et j'avais mes copines qui parlaient de, des douleurs, et des peurs, et des hontes. Et, des, et en fait, de tout ce truc de, de la condition féminine que vivent énormément de femmes, qui est « j'ai pas de plaisir, euh, je me fais chier, je le fais pour, je me force », plein de trucs, en fait, qui... Et en fait, je, n, je ne m'identifiais à rien. Et en fait, je me disais « mais en fait, je suis pas normale. <rire> » Parce que moi... Je kiffe. Jamais... Enfin, franchement, moi, ma première fois, euh, au bout de trois fois, j'avais compris et j'avais je... et du plaisir avec, le... avec euh, mon partenaire. Et ça a été le cas toute ma vie. Et je n'ai jamais pas eu de plaisir. Et quand je dis ça, là, j'ai du mal à le dire. C'est-à-dire, c'est parce qu'en fait, c'est ouais, j'ai presque honte mmh. euh, en fait d'avoir de... eu cette expérience-là. Et j'ai honte de le dire enfin et j'ai honte d'avoir honte donc après ça fait des petits, <rire> des petits des petits immeubles euh, par rapport à ça c'est ça et c'est ce truc de bon. Moi je vois des gens faire des espèces d'architecture pour avoir du plaisir et alors que pour moi c'est hyper accessible, hyper simple et j'ai tellement de, de compassion et en même temps de de conscience d'un sorte de privilège enfin c'est trop bizarre enfin et, euh, et j'avais envie de partager ça parce que je ne sais pas quoi en faire et j'imagine que je ne suis pas le seul. Ça doit, ça doit exister, ce truc de, de, de se dire mais, mais est-ce que si pour moi c'est facile, c'est que je ne suis pas normal
5: mmh.
4: mmh. Et c'est ça au fond. Mmh. Le truc derrière, c'est ce truc de... En fait, si pour vous c'est facile, c'est OK. Euh, euh, et, 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 et vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Ça peut être juste facile, en fait.
5: Mmh. Mmh.
4: <rire> Merci. Qui veut prendre la suite
0: Attendez, je change de place.
5: Je ne sais pas si c'est possible de réagir à ce qu'a dit Lille. Ah, si, si, si bien ouais. sûr. Parce qu'il y a deux éléments sur lesquels je, je raisonne beaucoup sur ce côté être l'agresseur. Mm. Euh, bah voilà, moi, en tant que personne éduquée, homme, en plus qui a trompé mm. ses partenaires, enfin le côté agresseur, moi, en fait. Euh, euh, MeToo, je l'ai pris en plein dans la gueule. Mais vraiment, enfin, j'ai euh, eu un peu cette espèce de prise de conscience, mais euh, comme on peut en avoir euh, euh, des assez violentes. Quoi. Euh, je me revois devant mon clavier d'ordinateur et de me refaire un peu le, le film de ma vie, de me revoir dans des situations et de dire... Oh merde Oh merde, quoi <rire> Et, euh, et oui. franchement, oui. oh merde, euh, violent, quoi Et de me dire, mais en fait, là... Euh, faut, faut que j'arrête tout, quoi. Et euh, parce que franchement, il faut tout, faut, faut tout réagencer. Quoi. Et du coup, ouais, voilà. et il ne s'agit pas de, encore une fois, comme tu l'as dit, de hiérarchiser, et, en, et je ne compare vraiment pas, et je n'ai pas du tout envie minimiser ou de euh, sil silencier euh, euh, ce, qui euh, ce qui se dit de, de l'autre côté, bien évidemment, et c'est grâce à ça que j'ai pu prendre conscience. Donc merci, merci cette libération de la parole. Euh, mais en même temps, ça fait flipper, quoi. Et, et du coup, prenant conscience de cette place qu'occupe mon désir, c'est ce que tu as dit un peu de « Ok, mais maintenant, j'en fais quoi ?» Parce que je suis là, j'ai fait ce travail, donc je n'ai pas envie de dire qu'il ne qu faut pas le faire. Enfin, je pense qu faut, que c'est un peu hiérarchique. Il faut commencer par déjà se dire « Ok, mon désir prend trop de place. » Mais c'est un peu comme un mouvement de balancier. en fait. Euh, on prend conscience que notre désir il prend trop de place, que du coup, euh, on agresse... Euh, et du coup si quelque part on fait le chemin on se dit ok donc du coup il faut que je rééquilibre mais parfois on va jusqu'à l'autre bout en disant ah ouais mais en fait tout désir il devient euh, presque merde j'ai du désir qu'est-ce que j'en fais je vais un peu comme si chaque fois qu'on avait un désir euh, on allait agresser et, et, et je pense que du coup c'est important de vivre ça pour arriver à un espèce d'équilibre où en fait on trouve de l'apaisement et euh, et vraiment, c'est inconfortable, c'est même violent de passer par ces deux étapes-là. Mais euh, quelque part, je pense que c'est nécessaire pour, pour trouver en fait, l'équilibre. Et ça a été dur, mais pour moi, ça a été nécessaire. Et en fait, une fois qu'on arrive au milieu, c'est cool. <rire>
1: je veux bien réagir aussi. Oui. Hum... Euh... Tu parles de juste milieu en, presque entre peur et désir, au final. Moi, je vois qu'effectivement, qu il y a une, une peur au, sur mes désirs que j'ai encore. Alors, au mois de mai de, 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 de 2021, j'espère que quand ça sortira en septembre, je n'aurai plus cette peur. Mais en fait, j'ai peur de trop aimer ça, en fait. J'ai peur de trop aimer le sexe, j'ai peur de... Mm. Euh, ouais... Qui est, un, qui est un truc de trop... Alors, pas dans le, pas dans le sens agresseur, mais plus dans le sens, euh, si je m'avoue ça, comment ça impacte ma vie Comment ça impacte le reste de mes domaines de vie Parce que je pense que c'est aussi très simple, en fait, de, le, de laisser... Enfin, simple, tout est relatif. De laisser de côté euh, tes désirs. Parce qu'en fait, quand tu laisses de côté tes désirs, euh, finalement, la routine, elle est plutôt cool. Hein finalement, la routine au-delà de tes désirs... Euh, Ouais, c'est plutôt simple, et je ne parle pas d'ailleurs que dans la sexualité, mais en général, dans plein de domaines de vie. Quand tu laisses tes désirs de côté, bon, bah, tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu fais ces études, tu fais ces trucs-là, tu vas dans ce job, et c'est bon, la route est tracée. Quoi. Et hum, je me suis autorisée à le faire dans les autres domaines de vie, et je vois bien que je suis pas morte. Au contraire, d'avoir mis mes désirs en avant, ça marche plutôt bien en général. <rire> ça crée un peu la vie que tu as envie d'avoir. Euh, mais justement, il est là, le problème. C'est que maintenant que j'ai créé la vie que j'ai envie d'avoir, si je commence à mettre les désirs <rire> sexuels en avant et que ça re chamboule toute la vie que je rêve d'avoir, euh, bah, ça ressemble à quoi Et euh, ouais, je trouve que ça fait un peu flipper. Comment ça va impacter mon couple Comment ça va impacter mon business Comment ça va impacter mes heures de sommeil mmh, mmh, C'est
5: surtout ça <rire> surtout mes heures grave. de sommeil.
1: <rire> On ne dort plus euh, et je, ouais, je pense que, alors je ne sais pas s'il si y a une corrélation, certainement, euh, quand tu as été assignée femme à la naissance. Je trouve que c'est compliqué de dire que, que tu peux aimer ça, et pas juste euh, « j'aime un peu euh, pour faire plaisir à mon mec et pour avoir des enfants », tu vois. Et aussi, je, <rire> mais aussi, genre je kiffe ça, et je kiffe découvrir, et je kiffe aller dans, dans plein de directions c'est un peu c'est un peu la salope en fait hein.
2: mais c'est ouais. en fait ça me fait trop envie de réagir trop envie de dire, hein. euh, <rire> moi j'ai commencé comme ça en fait direct genre euh, classification directe de ouais de salope pour ça ouais. hein. C'est facile euh. et du coup euh, moi là, je trouve qu'il enfin c'est euh, un paradoxe quoi parce que en tant que, que femme il faut que tu sois active sexuellement mais pas trop parce que sinon, soit euh, bah, t'es une salope ou une pute, euh, bah, soit t'es, comment on dit déjà Une frigide. Oui, c'est frigide. Coincée, frigide, pardon. Je perdre les c'est plus, plus dans plus le vocabulaire. C'est <rire> vais <rire> perdre les mots. Ouais, et donc du coup, il y a ce, cet enjeu de dire ok, euh, est-ce que, euh, est que, est que je suis là où on attend quoi? Mm. Et, et du coup, pour moi, en tout cas, parce que du coup, si j'enchaîne sur ta question, qu'on élude un peu tout à l'heure. Euh, ouais, j'ai commencé en étant trop, un peu tu disais, je suis trop, trop. Et après, euh, je suis passée dans l'autre mode, en mode euh, en couple, euh, euh, vraiment, dans, vraiment dans le, le couple posé, euh, mono, qui habite ensemble... Euh, Ouais, chiant, quoi. Euh... <rire> non, 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 je dis pas ça. Euh... <rire> non, je parle de ma relation. Il y a beaucoup de polis autour de cette non, table. Non, non, On non. a un biais énorme. Je, je parle vraiment de la relation de l'époque. Je parle pas de... de, 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 de On, On pas, le
5: peut groupe être en couple mono et s'éclater. Ouais, On que peut tout
0: à fait être en couple mono et s'éclater. J'en
2: connais plein oui. qui oui. sont très heureux. Peut-être. Hein, je un jour J'ai un ami mono. oui
5: Il s'éclate, je dis J'ai un
2: ami oh aussi. Non, mais oui,
0: tout à fait. Et peut-être même que nous, on y retournera. Enfin, genre, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est pas, ouais, euh, pas fixe. C'est pas fixe, c'est comme toute
2: que... tout ce orientation sexuelle amoureuse, etc., c'est fluide. Ouais, c'est clair. Et moi, parfois, je me pose la question encore. Hein, ouais, moi que... aussi, hein. ça
0: m'arriverait clairement.
2: Donc voilà, c'est pas juste ce que je voulais dire. Mais disons qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un truc en mode, OK, on fait de la sexualité, mais faut pas que j'exprime mon désir. C'était chiant dans ce sens-là, dans le sens, OK, il faut que ce soit euh, performatif. Ouais, <rire> mmh. euh, voilà, donc je vais bien prendre mon rôle et, euh, et je vais faire comme il faut. Et je ne vais pas être la salope. Non. non, 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 surtout pas. Je vais bien attendre qu'on me sollicite. Je ne vais pas me masturber. Je ne vais pas me masturber pendant le rapport parce que je n'ai pas de plaisir à part la pénétration. Ah. Rien de tout ça. Et du coup, c'est chiant. Et <rire> c'est pour ça que je disais chiant tout à l'heure. Et euh... ouais, donc c'est ça. Mmh. Après, moi, mon... enfin, je... ce que j'ai envie de rebondir par rapport à qu ce qui va se passer dans ma vie si j'ouvre cette porte, bah, en fait, ça va peut-être devenir une activité à part entière, comme euh, si tu choisis de faire du tennis. Donc... Euh... Heure de que... sexe, ben, 14-15. Ouais, tu vois, peut-être que... 5 à 7. Bah, moi, par exemple, j'ai pas le temps de regarder des films. C'est un choix dans ma vie, mais je fais du les.
1: Oui, c'est des priorités. Voilà, de c'est ça. La question, c'est plus, est-ce que j'ai envie d'en faire une priorité
0: Ouais. Et -ce que ça, comment ça va impacter tes autres domaines
1: voilà, ah, Mes ça autres que priorités. Quelle quoi.
5: place on donne Oui, mmh, euh.
0: quelle place on a envie de donner. puis tout, toute priorité a des effets collatéraux. Mmh. Ouais, Ce n'est pas parce que tu fais du ukulélé que ça impacte que ta vie musicale. En fait, ça a un impact mmh. sur ah tu découvres tel artiste, puis du coup, tu remets en question « Ah tiens, euh, tel système de pensée, tel truc. » Et tu rencontres d'autres gens qui font d'autres choses.
2: Enfin, ouais, C'est tout l'impact. Mmh. J'ai ouais. envie mmh, mmh. ouais, J'aimerais partager ça. Et le fait d'un peu de lâcher le côté euh, « bien, on... je vais essayer d'arrêter... Euh... » d'attendre que ça arrive, en fait. C'est surtout ça, le, mmh. le, la prise de conscience que moi, j'ai le fait de dire « Ok, en fait, je peux prendre en main mon plaisir. » C'est moi qui vais décider euh, <rire> ben, si je vais avoir du plaisir ou pas. Je ne vais pas attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec. Euh, je ne vais pas attendre qu'on me sollicite euh... attendre le bon, <rire> pas le bon ouais. mmh. donc ça veut dire que bah, j'ai le droit de me masturber j'ai le droit d'initier un rapport sexuel j'ai le droit de, dans un rapport sexuel de dire ce dont j'ai envie mmh. peut-être que aujourd'hui j'ai pas envie de ça j'ai envie de plutôt ça et, et c'est ok de le formuler et j'ai beaucoup de personnes qui se posent beaucoup la, qui se posent la question de se dire comment je fais par, comment je peux faire part à mon partenaire ou ma partenaire de mon désir et euh... vous connaissez la technique du sandwich
1: non ah le
4: Ouais, oui, de, le fait
2: de dire, euh, okay. un truc, euh, <rire> dire un truc positif en fait, parce que ce qui se passe quand on va proposer quelque chose de, de nouveau, c'est que bah, la personne va se dire oh, « ça veut dire que je fais pas bien, mm. ça veut dire que ce qu'on fait c'est nul ». En fait non, c'est très bien ce que vous faites, donc continuez à faire ce que vous faites, mais vous pouvez peut-être faire quelque chose un peu différent de temps en temps. Donc c'est le vert de dire « en fait notre vie sexuelle me convient, je suis vraiment trop contente d'être avec toi, et, et, et ça m'a fait penser à un truc ». Euh, bah, un truc que j'aimerais tester, c'est euh, insérer le truc que vous voulez euh, faire. Couter, hein, <rire> que vous <rire> <rire> faire de la réassurance derrière, de dire, ok, en fait, quelle que soit ta réponse, eh ben, ça va bien se passer. Ben, en fait, déjà, ça retire toute la charge de peur que la personne qui reçoit la demande mm -hmm. va avoir. Mm -hmm. Et si jamais vous n'osez pas, l'autre technique, c'est de dire, j'ai rêvé deux. Ah. C'est euh, ça, ça. l'inconscient qui ah, prend ouais. le qui prend le, 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 le
5: dessus le, la responsabilité, la responsabilité ouais, de ouais. ce qui se passe. Donc là t'es pas en
0: train de, de proposer le mensonge dans le couple c'est ça.
2: <rire> en fait des fois il y a des en trucs fait. où euh, c'est tellement dans la honte que le mm. fait de juste po le poser là comme ça en disant euh, ou laisser un truc mm. euh, je sais pas non on mais laisser un article ouvert c'est à dire qu'on a on a été regardé donc ouais. chacun vrai. fait à son niveau quoi. Ouais. Ouais. Déjà, le fait de ne pas le garder pour soi et d'oser le verbaliser, c'est mmh. la première étape en fait. Mais le
4: nombre de personnes polyamoureuses qui ont commencé en disant ⁇ Ah tu, tu sais, j'ai rencontré des gens... Euh, mmh. juste des pour, gens sur YouTube. Pour voir la température, <rire> ouais. quoi, pour prendre la température de... Qu'en pense
2: l'autre, quoi
5: J'ai vu une vidéo sur YouTube. J'ai ouais. vu un pilot euh, <rire> voilà, sur conseil. la sexualité positive. C'est bon. apparu dans mon fil, comme ça je comprends pas. Euh...
2: Ouais, c'est à cause de StarTyP. Tout de ma faute, <photo>, oui. <rire> de toute façon. J'ai l'habitude. <rire> Donc voilà, voilà c'était mon partage.
0: Mmh. <rire> J'ai très
1: envie de dire quelque chose qui va m'a blow. Je ne veux pas prendre toute la parole, donc n'hésitez pas à la prendre. Euh, J'ai eu une discussion cette semaine qui m'a fait réaliser quelque chose, c'est euh, à quel point le, le plaisir est une revanche sur la société. Dans le sens où, euh, pour avoir été agressé, euh, on a cette image de la victime qui toute sa vie, va pas réussir à retrouver une sexualité, va, pas, euh, va avoir des, des douleurs, euh, va avoir des, des flashbacks, des amnésies, bref, toutes ces choses-là, et euh, détruite jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, je pense que pour moi, ça a été aussi une, euh, un moyen de faciliter que d'abandonner ma sexualité. Parce que si j'abandonne ma sexualité et que je la mets euh, sous le tapis, bah, du coup, bah, je ne vois pas les problèmes qu'il y a, je ne vois pas non plus les désirs qu'il peut y avoir, et du coup, bah, c'est moi ça n'existe pas, on n'a pas d'en s'en occuper. Sauf que c'est un peu comme laisser gagner. Je... Ouais, c'est un peu comme laisser gagner l'agresseur, d'une certaine manière. Dire, bah, oui, en fait, tu n'auras pas eu un impact dans ma vie genre, juste à ce moment-là. Effectivement, tu l'auras euh, toute ma vie, euh, je... ad vitam aeternam. Et, et le plaisir rentre aussi là-dedans, c'est que euh, quand tu te réautorises à, à te dire « j'ai pu être victime, mais pour autant je veux mettre le plaisir au centre de ma sexualité et de ma vie », c'est une putain de revanche en fait. Et ça, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là parce qu'on on parle souvent de guérison et de ça va mieux, mais c'est un peu comme si on passait du niveau moins 10 au niveau 0. <rire> Genre, ah ben c'était vraiment horrible, mais maintenant, ça va mieux, c'est normal, j'ai guéri et c'est plus un problème dans, dans ma mmh. vie. Ouais, mais je peux aller au niveau plus 10 aussi. Je peux, je peux me, me réapproprier en fait ce, ce plaisir-là et le prendre en mode revanche quoi. Et je crois que ça m'a fait prendre la décision de, j'ai pas envie d'abandonner mon
3: plaisir.
5: Mmh.
1: Voilà, je voulais réagir.
5: <rire> Merci. Euh,
3: bah du coup, trop cool parce que je me sens vraiment dans cette démarche, <rire> pour le coup. Euh, donc moi, mon désir euh, dans mon histoire, euh, ça a aussi commencé par beaucoup de honte et de culpabilité. Quand j'étais petite, euh, je n'arrive pas à comprendre comment j'ai appris aussi jeune que c'était honteux. Euh, dès que ça concernait cette zone-là. <rire> et, euh, et je me rappelle vraiment que je me cachais, que je ressentais de la honte, euh, que j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de secret d'État autour de ça, entre adultes. Euh, voilà. et, euh, et je me rappelle même, euh, petite, d'avoir pris la décision à un moment d'arrêter euh, de me masturber. Genre, euh, euh, jour de l'an, euh, bonne résolution. <rire> et, euh, et ça a duré un petit peu. Euh, ça a duré quelques années, je crois. Mmh. Euh, et, puis, et puis, par la suite, il y a eu de la honte et de la culpabilité aussi plus adolescente de euh, créer du désir chez l'autre... Euh, et qu'ensuite, euh, c'est de ma faute si j'attise si le désir des autres. Et en même temps, moi aussi, mon propre désir. Alors que je suis censée être une fille euh, prude et, enfin, et sage et innocente. Et, et qui a. Qui, voilà, qui a pas. Qui. Est, euh, voilà, avec cette image de la pureté, quoi. Mm -hmm. euh, et euh, et j'ai joué ce rôle vraiment ado. Enfin. J'étais un peu partagée parce que j'ai commencé à avoir de la sexualité, au final, assez jeune par rapport à la moyenne. Et je l'ai payée. Euh, j ai, j ai, je l'ai bien payée par le slut-shaming, quoi. À plein, à plein de niveaux. Euh... Du coup, encore de la honte, mais pour compenser, je suis partie dans un truc un peu moral de... Mais moi, je suis fidèle, euh, voilà, avec euh, 10 millions de fantasmes. <rire> mais euh, mais dans l'image sociale, en tout cas, je suis quelqu'un de fidèle et je pointe du doigt les salopes, euh, etc. quoi. J'ai vraiment euh, été là-dedans dans l'adolescence. Et en même temps, du coup, une grosse honte de mes fantasmes... Euh, euh, et même de, 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 du fait que je me masturbais, que, euh, que je faisais des choses comme ça. Et, euh, et, et jusqu'à créer vraiment de l'angoisse. Je me rappelle une fois, euh, j'en parlais l'autre jour en rigolant dans, dans un talk, euh, être, euh, je, je voyais une psy et je lui ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais avec ces fantasmes C'est un problème, il faut me débarrasser. Des... Ça ne va pas là-dedans, je fantasme des trucs comme ça, ça ne va pas. » Et euh, elle m'a dit... Euh, Déjà, euh, détends-toi, quoi. Euh, <rire> Pousse-toi la peste de minutes. <rire> mais en fait, sur le coup, ça m'a pas du tout apaisé. J'avais besoin d'entendre des personnes qui me racontent « Ah, mais oui, mais moi aussi. Euh, ah ouais, c'est marrant, quoi. Et, » euh, et, et de, de voir qu'en fait, c'était normal. J'avais juste besoin de voir que c'était normal. Et euh, et j'ai vécu des, des agressions, j'ai vécu le slut shaming, enfin j'ai vécu beaucoup de blessures qui a, qui a créé beaucoup de peur euh, et beaucoup de honte. Euh, et en même temps, j'ai euh, toujours eu aussi beaucoup de désir et beaucoup de plaisir euh, associés à de la honte. Euh, et c'était et, et encore plus honteux parce que je me disais, mais vu que j'ai été agressée, machin. Euh, je devrais pas, euh, voilà. Et, euh, et finalement, euh, tout ça, j'ai eu vraiment euh, un, un le, 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 j'ai pris la décision en fait de m'en servir. Euh, et, et si si au final j'avais pas vécu tout ça, je vivrais pas la liberté de ouf que je vis aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça, tu vois, ce mmh. truc que, que tu as dit. Euh, pour moi, je considère ma vie sexuelle, elle est pas euh, bien, quoi. Elle est dingue mmh. et, euh, et, et au final, sans ces difficultés que j'ai vécues là, et je dis absolument pas que c'est souhaitable et nécessaire de vivre ces difficultés euh, pour, euh, pour vivre une sexualité au top, pas du tout. Euh, mais au final... Je ne veux, je veux pas rester dans le « je suis une victime et euh, vu que j'ai vécu ça, euh, je suis censée être traumatisée euh, à, euh, pour le reste de ma vie et... ». Mm. Non, en fait, euh, je, je peux rebondir et m'affranchir euh, et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller dans de la déconstruction, c'est ce qui m'a permis euh, aussi d'être un, enfin, dans une démarche féministe euh, et, et voilà pour moi euh, c'est aussi ça euh, enfin c'est la résilience quoi c'est ok j'ai vécu des difficultés ça fait partie de, 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 mon, de mon histoire euh, comment j'en fais quelque chose qui est à mon service plutôt que quelque chose que la double peine que de me le traîner euh, toute ma vie euh, 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 voilà voilà mm. Donc, euh... <rire> Qu'est-ce que... Où je voulais revenir avec tout ça. Euh... Et, et en plus, euh... ce que j'adore avec ce sujet de la sexualité, c'est que pour moi, c'est un sujet tellement intime qu'en transformant des choses au niveau de sa sexualité, je trouve dingue l'impact que ça a dans tous les domaines de vie. Et c'est un peu aussi... Euh... Mon, mon propos dans, dans mon accompagnement de coaching où, euh, où, où, je, où on va aborder ce sujet de la sexualité euh, euh, alors que, que, que j'accompagne des entrepreneuses et des fois il y en a qui me disent je vois pas le lien entre la sexualité et l'entrepreneuriat. Et en même temps, euh, pour moi, maintenant, il est tellement Mais... évident. <rire> un petit...
2: Euh... Ouais Tu
3: savais. <rire> Mais c'est dingue. C'est juste dingue, en fait, comment... Euh, rien qu'apprendre à connaître ses limites, ses désirs, mm. etc. Euh, c'est fou, ce que, ce que ça ouvre comme porte. Et, et comme ça devient beaucoup plus évident euh, de se diriger aussi dans sa vie, de, de ce que je veux, ce que je veux pas, avec qui j'ai le bon feeling, etc. Mm. Euh... Donc, donc pour moi, la, la sexualité, aujourd'hui, c'est vraiment une voie de développement personnel. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et le fait de, de reconnaître mes désirs, mais sans en être esclave et partir dans de la potentielle violence et imposer mes, dé, mes désirs, mais tout en étant à leur écoute, et, et, et de les reconnaître comme légitimes, euh, et même comme des cadeaux, après, les, voilà, je fais une tarte, bon, euh, j'ai une jolie tarte. Mm -hmm. Bon, t'aimes pas ma tarte, je vais pas te la foutre dans la bouche, quoi. <rire> euh... <rire> euh, euh, donc, euh, donc ouais, pour moi, il y a vraiment un truc autour du désir d'apprendre à, à le reconnaître à l'écouter, à le, le suivre, mais sans l'imposer, quoi. Mm -hmm. mm. Mm. Ouais, qu mm.
1: ouais.
4: Je voulais dire un petit truc, parce que je trouve ça rigolo. Une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de transition physique, c'est que j'ai le plaisir que, me corps, que ce corps me donne est trop important pour moi. Et on parlait de priorité tout à l'heure. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi de l'illustrer euh, de se dire que là, une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de transition euh, chirurgicale, euh, c'est parce que, en fait, je tiens trop au plaisir mmh. que ce corps-là me donne. Mmh. Et, euh, et ouais, en fait, euh, se dire, ça passe avant.
1: Mmh.
4: Euh, ça passe avant le fait euh, de, de, de ressembler à ce qu'on dit qu'est un homme, pour moi. Euh, je réalise à quel point, en fait, c'est vraiment un, po mmh. un point important mmh. et, et à quel point en fait euh, je ne devrais pas euh, m'excuser de ça et, mmh. et justement c'est prioritaire dans ma vie mais tout comme mmh. une partie de ma vie entière est agencée autour du fait de kiffer mmh. mais tout mais dans mon emploi <rire> du temps dans, dans, ma, la mmh. façon, dans la façon dont j'ai choisi de mener la, ma vie et dans la façon dont je choisis de mener mes, mes engagements politiques euh, la question de la joie et de comment la joie peut être un guide en permanence, même dans les moments euh, d'engagement de, de, et de. Et de. Ouais, quand tu, quand tu décides d'agir pour quelque chose, ben en fait, ouais, c'est hyper. Euh, pour moi, c'est central, quoi.
5: Là, en vous écoutant parler, euh, ça m'a fait penser aussi à une des peurs qui, je pense, est un peu euh, genrée. Donc, euh, euh, j'ai un peu cette impression qu'en tant que personne éduquée comme euh, homme, on a cette sensation et j'avais lu euh, une expression dans euh, La Salope Éthique, euh, qui parlait d'économie de la famine mmh. et, et quand on parle de peur je crois que ça a été quelque chose qui a été assez présent pour moi et, et qui je pense est partagé par pas mal de personnes euh, identifiées hommes c'est cette impression que si ça se fait pas ce soir ça sera plus jamais c'est la dernière fois que ça va t'arriver. Et donc, du coup, cette sensation que euh, si tu passes à côté, bah, c'est gravissime. Et donc, du coup, ça entraîne une attitude de « il faut absolument que ça se fasse ». Et du coup, ça entraîne une pression. Et donc, du coup, ça entraîne des logiques de, bah, de prédation, clairement. Enfin, en tout cas, de je vais surtout pas lâcher. Et donc, du coup, je vais être insistant. Et donc, du coup, je vais essayer d'arriver à mes fins. Je vais négocier parce que j'ai au fond de moi cette croyance que si ça ne se fait pas là, ça ne se fera jamais. Et donc, du coup, c'est maintenant ou, ou plus jamais de toute ta vie. Et, et lâcher ça, euh, ça a été un truc euh, hyper important. Alors, bien évidemment, ça a été facilité par euh, la fréquentation des milieux sexpos où il bah, y a quand même euh, pléthore euh, d'opportunités. Et puis, il y a plein d'occasions diverses et variées d'avoir de, des interactions avec des personnes. Mais quand même, le fait de se dire, mais en fait, cool, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, si c'est pas demain, ça sera dans une semaine. Et évidemment que c'est facile de se dire ça quand on est dans l'économie de l'abondance et quand on a vécu ça. Et que quand on a soif, euh, c'est facile de dire, non, mais t'inquiète pas, tu vas trouver une oasis où tu pourras te désaltérer. Ouais, n'empêche que là, t'as soif et mmh. qu'en en fait, euh, entendre dire ça, ça ne règle pas le problème. Mmh. Mais n'empêche que le fait de le vivre, et de, de l'expérimenter, de le sentir, ça a été une, là aussi une délivrance de ouf, et du coup, ça m'a permis de lâcher et de relâcher la pression de me dire mm. « C'est cool, en fait. C'est cool, ça va arriver, ça arrivera peut-être d'une façon où je ne m'attendais pas. » Et du coup, j'ai été surpris plein de fois de me dire « En fait, je vais lâcher euh, ce que je croyais être vraiment... Il fallait que, fallait que je nique, il fallait que, fallait que j'ai cette meuf, il fallait, fallait absolument que je rentre pas tout seul. Euh, » Et en fait, quand on lâche, bah, ça vient... Ça, je vais pas dire que ça vient tout seul, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut, faut se mettre quand même dans des conditions d'ouverture et, de, et de, parfois aussi de changer son regard. Mais au final, la vie, elle est abondante. Quoi. Il y a vraiment de l'abondance en fait, dans la vie. Et parfois, il faut juste faire le pas de côté ou passer la dune, en fait. Dans le désert, l'oasis, parfois, elle est cachée entre deux dunes. En fait, il faut juste arriver jusqu'à la crête et là, c'est l'Eldorado.
4: Je crois qu'il y avait l'île. Je vais faire juste une très courte réaction parce que pour moi, l'abondance et le deuil sont vraiment liés. Euh, moi, dans mon travail, la question du deuil, c'est central, c'est sur ça que j'accompagne. Et, euh, et en fait, pour moi, le fait de se dire ça n'arrivera peut-être jamais, hmm. c'est exactement la même chose de se dire ça peut arriver tout le temps. Et il y a vraiment un lien Il y a... Un, que je ne peux pas décrire parce que c'est vraiment euh, de l'ordre du, du, du ressenti, qui à un moment se débloque dans le fait que si j'accepte que ça n'arrivera jamais et que je l'accepte vraiment, il mm -hmm. y a un truc qui se relâche. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, surrender, tout ce que tu veux là. Mais c'est ce truc de Ah oui, en fait, je perds, je suis vaincue. Et du coup, il y a quelque chose en moi qui se. Il y a un, un, comme quelque chose qui se réveille depuis... C'est comme un phénix, tu vois, qui mmh. renaît de cendres. Soudain, de... Soudainement, autre chose renaît, qui va avoir une place beaucoup plus, entre guillemets, réaliste. Parce que, en fait, ces choses auxquelles on s'accroche, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir et où on a bien vu qu'on ne pouvait pas les avoir, mmh. donc du coup, on s'y accroche, parce que comme ça, on est sûr qu'on ne les aura jamais, puisqu'on va les poursuivre pour toujours, comme ça, voilà. Alors que si tu fais le deuil de cette chose que tu n'as pas pu avoir, bah, du coup, le désir qui va naître sera plus aligné avec ce qui est... Ce qui est vraiment. Et l'abondance, c'est ce qui est vraiment.
3: Euh, ce qui me vient aussi euh, en t'écoutant et euh, auquel euh, je pense depuis un moment, c'est que dans le milieu sexpo, on parle beaucoup du consentement dans le sens de euh, poser ses limites, respecter les limites de l'autre et, et un côté aussi un peu culpabilisant sur euh, le désir qui s'impose et en même temps le désir c'est quelque chose de tellement puissant que effectivement si on n'a pas appris à, à, à rester avec en fait euh, c'est pas, pas toujours évident en fait et et, je, et moi je ne crois pas du tout à l'éducation euh, punitive mmh. je me dis ça peut marcher à très court terme. Euh, mais sur le long terme euh, ça, ça, ça peut au contraire créer de la compulsion ou, mmh. ou de la résistance ou, ou de l'opposition ou, ou euh, et, et, et le désir pour moi c'est une sensation qui est très forte qui est très intense et, euh, et rester avec son désir pas accompli euh, c'est aussi pour moi une, une compétence en fait mmh. euh, qu'on peut euh, approfondir avec la méditation <rire> par exemple et là le tantra je trouve qu'il a un rôle énorme où on peut vivre des choses qui suscitent énormément de désir sans y céder et en restant avec en pleine conscience et je trouve que là-dedans il, il y a un vrai truc mmh. qu'on peut approfondir <rire> dans les milieux mmh. sexpos euh, en termes d'éducation quoi
5: mmh, ça me parle... et qui,
3: serait, qui est pas culpabilisant
5: ah, ça me parle beaucoup parce que en effet euh, j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, comme un gâteau dont on découvrirait au fur et à mesure les différentes couches et je trouve que quand on se plonge dans ces questions de sexualité euh, bah, bien évidemment on s'attaque par le glaçage la question du consentement elle est centrale elle est elle est hyper importante mais en fait derrière je pense que au delà de l'éducation au consentement. Après, en fait, il y a une, une, éducation, une éducation au désir. Et puis mmh. après, peut-être qu'en dessous, il y aura l'éducation au plaisir. Et puis peut-être qu'après, en dessous, à chaque fois, je trouve qu'il y a un, un nouveau, une nouvelle couche qui s'ajoute. Et c'est vrai qu'une fois ce travail fait autour du consentement, euh, bah, c'est vrai que cette question de comment on gère le désir, euh, mmh. c'est un, un truc qui me paraît être un peu l'étape d'après. Mmh. Euh, et que du coup, finalement, il y a tout à penser aussi. Mmh. Il enfin, y a déjà un, un gros bloc à penser autour du consentement et qui est essentiel parce que, en fait, quand on ne respecte pas le consentement, ouais, voilà, c'est ça le, le fond de ma pensée. Quand on ne respecte pas le consentement, le problème, c'est qu'on tombe dans l'agression, dans mmh. euh, les viols, etc. Et donc, c'est le gros truc qu'il faut éviter parce qu'on ne veut pas que les gens violent et agressent. Mais en fait, si on veut arriver au niveau plus 10, ben en fait, je crois qu'il y a aussi à, à aller chercher autour de l'éducation au désir et au plaisir. Mmh.
3: Mmh. Euh, je veux juste bien faire une comparaison euh, où je me dis que c'est peut-être pas finalement tant le niveau d'au-dessus, la manière dont je le vois. Ouais. Parce que, par exemple, euh, si je fais un parallèle avec euh, la compulsion alimentaire, euh, il ne suffit pas de me dire euh, si je mange ce paquet de gâteaux, euh, ça va avoir des conséquences euh, que je ne veux pas pour réussir à ne pas le manger. Et bien et dans la sexualité, c'est beaucoup plus dramatique parce que ça a des conséquences euh, qui, sur les autres et qui peuvent être euh, traumatisantes. Mais du coup, pour moi, ça me semble d'autant plus important d'apprendre à rester avec un désir sans y céder mmh. euh, pour que ce soit durable, en fait, le respect de mmh. ce consentement-là.
0: Euh, je voulais euh, aussi enchaîner avec euh, mon histoire par rapport au désir, au plaisir. Et en plus, je pense que les choses que j'ai à dire peuvent nous amener assez facilement vers la suite euh, de ce que je voulais aborder. Euh, je te rejoins pas mal parce que j'ai un passé euh, agressé, etc. étant, étant enfant. Moi, j'ai eu mon premier orgasme à 7 ou 8 ans euh, dans le cadre d'un attouchement sexuel. Euh, que j'ai pas du tout vécu euh, comme une agression sexuelle puisque j'avais 7 ou 8 ans et je ne savais pas que le sexe c'était ça enfin je n'avais pas encore appris tout ça. Et, euh, et j'ai aussi eu ce truc de victime de « oh mon Dieu, ça devrait impacter ma sexualité, comment ça va se passer euh, à l'âge adulte ?» Et j'ai aussi été éduquée dans un milieu dans lequel on ne parlait pas du tout de sexe puisque j'étais dans une, dans une secte, j'étais dans un groupement religieux qui s'appelle « Les témoins de Jova. Et dans ce groupement-là, on ne parlait pas du tout, du tout de sexualité. Et la seule éducation sexuelle que j'ai eue, ou le seul accès, parce que même à travers le cinéma, les œuvres d'art, les musiques, etc., je n'avais même pas accès à, à oui, des choses mainstream autour du sexe. Le seul accès que j'ai eu, c'est à travers l'école, donc j'ai appris à mettre des capotes sur des bananes. Voilà, c'est à peu près tout <rire> ce que je savais à propos de la sexualité. Et, euh, et que ça pouvait faire des maladies, que c'était grave et, et tout ça, donc ça me faisait très peur. Et en fait, euh, c'est quelque chose d'assez intéressant dans ma façon d'approcher mes désirs et mon plaisir, parce qu'en fait, je n'ai pas eu accès à l'information que pour une femme, ça pouvait être compliqué d'avoir du plaisir. Mmh. Je ne savais pas ça, en fait, je l'ai découvert après, moi, être rentrée dans la sexualité, avoir commencé à en parler avec des copines, j'avais une vingtaine d'années, parce que j'ai quitté tes à 18 ans, donc j'avais à peu près une vingtaine d'années. Pas... Enfin, la première année, je l'avoue que, la première année de ma sortie, le sexe, c'était un peu le, dernier, le cadet de mes soucis, et en termes de transgression par rapport à mon éducation initiale, c'était tellement fort que de toute façon, ce n'était pas un truc qui m'attirait. Mon, mon, mon gros enjeu, c'était déjà de m'autoriser à lire certains livres, aller au cinéma, boire de l'alcool, enfin des choses qui étaient un peu plus... Euh, qui était prioritaire dans l'accès, on va dire. Mais c'est en discutant avec des copines et tout que j'ai compris qu'en fait, c'était compliqué d'avoir euh, du plaisir pff, par euh, pénétration, ou même euh, du plaisir tout court en tant que femme, et des orgasmes, j'en parle même pas. Alors que moi, ça a toujours été facile, en fait. Du coup, je te rejoins. Bon, ça a commencé. À... J'ai commencé ma vie sexuelle, finalement, même en autosexualité après mes 18 ans, quand je me suis autorisée. Alors, il y a eu tout un travail sur les hontes. Qu'est-ce qu'il y a la religion Je ne suis pas sûre d'avoir hyper envie d'en parler là, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui va concerner beaucoup de gens, mais c'est un truc sur lequel, euh, pourquoi pas dans le live, euh, s'il y a des personnes euh, qui ont envie qu'on en parle, on pourra en parler. Parce que j'ai vu, euh, vu des discussions en privé euh, avec des, mh, des femmes qui ont été élevées dans la, la religion musulmane, par exemple, qui m'en ont parlé aussi de, de, de ce truc sur le, le plaisir et la non-condescence de son corps et tout. Euh, mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que comme je n'avais pas conscience qu'il était possible de ne pas prendre du plaisir... En fait, je me suis pas du tout fait de blocage là-dessus. Moi, j'ai jamais eu de difficulté finalement à avoir du plaisir pendant la sexualité, simplement pas par euh, ma vulve externe. Et euh, j'ai fait un travail avec des psys, etc., pour me demander si ça avait un lien avec l'agression que j'avais pu recevoir étant enfant. Et en fait, il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de, de lien, comme il se peut qu'il y en ait. Et en fait, on est à un stade où j'ai décidé que c'était pas très très important.
2: Voilà. Et,
0: euh, et du coup, je prends du plaisir d'une autre manière. Donc, euh, j'ai Aujourd'hui, enfin depuis déjà maintenant quelques années, c'est euh, le, le fait. Enfin, je le vis vraiment comme une revanche. En fait, je le vis vraiment comme un truc euh, très euh, ouais, très féministe en fait. Et euh, quand j'ai rencontré les milieux Sexpo, ça a été un truc euh, assez important pour moi de découvrir, par exemple, qu'il était. Enfin, j'étais très en colère euh, d'apprendre que en fait euh, l'éjaculation féminine. Alors, je ne connais pas de mots qui seraient inclusif pour dire, éjaculation féminine, vous en connaissez un fontaine. fontaine ou squirt. Squirt, bon, du coup c'est le mot anglais. Ouais, bah, mais fontaine. Fontaine. Ou fontaine. Mais fontaine, euh, certaines personnes peuvent confondre avec euh, la douche dorée ou ce genre de choses, du coup je trouve le mot moins précis. Mais disons que j'étais très en colère d'apprendre que euh, mon corps pouvait être capable de ça et qu'on ne me l'avait pas dit ou alors on l'avait stigmatisé dans les pornos euh, comme étant un problème. Et pour moi, faire ce genre euh, de partage aujourd'hui, en fait, c'est une forme de militantisme vraiment important pour moi, de juste dire que ça existe. Alors, on ne va pas vous apprendre à squirter aujourd'hui parce que, bon, déjà, YouTube n'est pas prêt. Est-ce <rire> que vous êtes prêt là On en est à neuf taux. Vraiment, vous étiez prêt ou pas J'ai encore des doutes au moment où on entend ça. Euh, YouTube n'est pas prêt. Et puis, euh, je pense que c'est des choses, j'ai envie de vous inviter à aller en atelier et le découvrir dans des milieux sexpos. Mais le simple fait de dire, c'est possible pour un corps euh, qui a une vulve de vivre ça pour moi, c'est de la même manière que tu as parlé de la prostate tout à l'heure. Euh, je pense, je ne sais pas si tu auras l'occasion d'en parler parce que le, le talk est court, mais il y a un truc que j'ai envie de placer le fait qu'il est possible euh, pour quelqu'un qui a un pénis de jouir sans éjaculation. Mm -hmm. C'est aussi un truc que j'ai appris dans les minis expo. Moi, j'étais ah bon Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et euh, donc moi, mon rapport au, au désir et au plaisir aujourd'hui, c'est vraiment euh, une histoire de, de prendre sa place en fait. C'est vraiment cet enjeu-là qui a derrière ça. C'est pas tant que le plaisir sexuel, je le trouve extraordinaire ou, ou que je le recherche, etc. Mais il y a vraiment une notion de, de prendre sa place. Et même aujourd'hui, dans mes désirs, je vois que... Euh, ça, pour le coup, je pense que c'est l'éducation en tant que femme. Hein. J'ai beaucoup de mal à exprimer mes désirs, même encore aujourd'hui. Je parlais dans un précédent talk du fait d'avoir fait un, un gangbang, d'avoir organisé un gangbang, bon, bah, c'était un truc pareil. Il fallait que je formule une demande, que je mette sur la table mon désir. On en avait parlé toi aussi avec... Euh, ton fantasme que tu réaliseras, j'en suis sûre, ce sera peut-être fait à un moment où la publication, mais voilà, Ou pareil, il y a un enjeu de désir, en fait, et de, de pouvoir exprimer notre désir, et de juste se poser la question, OK, qu'est-ce que je veux, même encore aujourd'hui pour moi, malgré le fait que j'ai... En fait, j'ai moins de mal avec le plaisir qu'avec le désir. En fait. mmh. Le plaisir physique et tout, ça marche. Après, il y a des choses sur lesquels euh, ça ne marche pas, euh, en tout cas, de la, de la manière attendue. Et donc, euh, y a, y, il peut y avoir des mécanismes de honte ou d'attente euh, que je peux avoir euh, genre typiquement des partenaires qui me disent « Viens, euh, je, te, je te mets euh, au centre, t'es ma déesse je m'occupe de toi, puis moi, je suis là, je m'endors ou je ressens rien », enfin, de, de ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est vraiment plus euh, assumer ses désirs et assumer ses non-désirs aussi. Euh, par exemple, en ce moment, parce que je suis en train de faire des projets géniaux comme celui-ci, et depuis plusieurs mois, ou par période, j'ai eu une autre période aussi, il y a genre un an ou deux où j'ai eu plusieurs mois comme ça, sans trop de libido. Un peu ce truc de, mon Dieu, mais cette je pense qu'on en parlera un peu plus dans, dans Sexe Vanille après, mais ce truc dans le couple, ah, qu qu'est-ce qu qu que je fais de le désir de l'autre qui est très débordant, et qu'est-ce que je fais de mon non-désir, est-ce que je vais au-delà, est-ce que, est que pas enfin, y a, y, je ne sais pas si vous avez des, des réactions. Euh, ouais. euh,
1: par rapport à ce que j'ai dit euh, avant sur la soumission et le féminisme, tu, tu m'as fait euh, voir quelque chose. Enfin, plutôt euh, avoir la traduction de ce que je pensais. C'est qu'en fait, au lieu de se poser la question de « est-ce que être soumise au lit, c'est féministe ?» Ce serait de se poser la question euh, « est-ce que en fait, le fait de t'autoriser à prendre ce plaisir, c'est féministe ?»
0: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Et, hum, je pense que ce serait beaucoup moins euh, stigmatisant et aussi euh, moins de pression, parce qu'au final, euh, en fait, presque peu importe ce que tu aimes, c'est, comme je l'ai dit avant, mais en fait, c'est ultra badass d'aller vers ça, quoi. De, de, de vivre ton plaisir, quoi. J'aimerais quand même faire un second point qui m'est en tête depuis avant. C'est... Euh, je trouve que c'est beaucoup plus dur, en tout cas pour moi, de recevoir du plaisir que de le donner. Mmh. Euh, je, je me vois bien dans mes relations sexuelles de me dire c'est pas grave, si je passe, je ne sais pas combien de temps euh, à branler un mec ou ouais, à le sucer et euh, avoir une crampe à la main, mais par contre, quand il est en train de, de s'occuper de moi, je me demande ah, j'espère qu'il ne s'ennuie pas, mmh, j'espère qu'il ne s'est pas arraché, enfin voilà. euh, j'espère C'est pas trop long pour lui, oh non, bah alors là, il faut que j'attède l'orgasme assez rapidement et tout. Et tu te mets cette pression, en fait, et je trouve que de recevoir, genre, euh, ouais, juste recevoir purement, c'est-à-dire, même pas recevoir en disant « oui, mais du coup, après, je vais lui redonner ouais. ». Genre, non, non, juste tu reçois. En fait, c'est ultra dur. Ce n'est pas que dans la sexualité. Hein, de recevoir en général... enfin Je pense qu'on le voit bien, rien que de recevoir des compliments, il y a beaucoup de mmh. personnes qui ont envie de se justifier. Genre, ah, tu es belle aujourd'hui. Ouais, mais non, mais en fait, j'ai fait un soin hier, c'est pour ça que... Mmh. Juste, t'es es belle. Point. Mmh. Il <rire> um, y, y a les compliments. Évidemment, je suis obligée de faire le parallèle avec l'argent aussi. <rire> parce mmh. que j'aime trop parler d'argent. Mais, euh... <rire> mmh. mais recevoir... Euh... Je pense que c'est dur et je pense qu'on n'a pas beaucoup d'éducation au fait de recevoir, en tout cas moi je ne l'ai pas eu, euh, sur... Euh, d'ailleurs tu peux recevoir sans être devable, juste recevoir. Mm. Et euh, je trouve que ce serait intéressant qu'on qu mette de la conscience sur la façon dont on commence un rapport sexuel et de se demander est-ce que je le commence de cette façon-là euh, parce que je ne veux pas m'autoriser à recevoir. Moi, je vois plein de rapports sexuels que, que j'aurais commencé à me dire bah, « je vais m'occuper du mec, et je vais faire ci, et je vais faire ça. » Et au moins, si après, il veut s'occuper de moi, bah, je peux penser à moi. Parce que je, dis, je lui ai déjà donné ce qu'il avait envie, donc au moins, je peux penser à moi. Et c'est nul.
3: C'est un
2: soon care hein. ». C'est mmh. care », quand tu es, enfin, es sociabilisée pour euh, porter de l'attention à l'autre. Exactement. Mmh. Et... Ouais. et moi, je le vois, c'est pareil. Enfin, recevoir des cadeaux, c'est dur aussi. Hein. Ouais. Euh, on parlait un peu de vénération euh, les derniers jours là, le fait de se dire ok il y a une personne au centre qui va recevoir de l'attention de plusieurs personnes mmh. mais pour moi c'est genre hyper challengeant en fait mmh. ouais, oui. je suis passée dernière tu crois <rire> <rire> mais c'est Là en mode ok et là c'était sur une interaction courte avec <rire> trois personnes enfin voilà je fais trois minutes voilà pas... avec des mais, gens que as déjà connu. mais enfin euh, choix les fantasmes de vénération et tout et je me dis mais genre je suis pas prête et c'est marrant parce que c'est aussi la, 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 la capacité à recevoir on en parle beaucoup sur l'argent mais la capacité à recevoir du plaisir au niveau de la sexualité il est c'est la même chose quoi faut se faut s'autoriser à, à se dire ok en fait je le mérite au-delà de je le gérer, mérite, j'ai le droit quoi. J'ai le droit mmh. et, euh, et, si et C'est mérite okay, Juste... enfin, mérite inconditionnel quoi. Oui, c'est ouais, euh... ouais. ça. <rire> c'est ouf quoi. Et, euh... et ça ouais, c'est quelque chose que je vois souvent les personnes qui se disent ah ouais mais non mais moi ça va. Oui, mais en fait euh, si tu prends pas de plaisir dans ta sexualité, en fait ton désir il va pas se manifester parce que désirer c'est anticiper du plaisir. Mmh. Donc ben la première étape, c'est d'abord de retrouver ce plaisir-là. Et bon, ça fait une belle transition que j'avais envie de faire, c'est cool. Euh, bah souvent, en il fait, y a de la douleur qui est associée à la sexualité et du coup, ça crée aussi de l'angoisse. Mmh. Que ce soit de la douleur ou que ce soit de la souffrance euh, par rapport à une relation, euh, par rapport à, à des enjeux, des choses comme ça. Bah, en fait, à partir du moment où il y a de l'appréhension, bah, du coup, ça coupe le désir. Il mmh. n'y a plus de libido, quoi. Parce qu'on est dans l'anticipation de la souffrance, de la peine, de la douleur. Donc là, bah, on se retrouve à faire des belles stratégies d'évitement. <rire> et du coup, ouais, j'ai envie, de, du coup, de dire un truc. C'est pas ok d'avoir mal en fait. Euh, quand on a mal, bah, en fait, il euh, y a des solutions et, et il y a des lubrifiant, ouais. Et a, en fait, on a beaucoup parlé de honte, de conditionnements sociaux, et ben bah, en fait, nos corps, ils sont pas euh, indemnes de ça, ce qui fait que on peut avoir hyper envie dans la tête, genre être en mode ouais, si c ce soir, c'est le soir et tout. Euh, se chauffer et tout, et finalement arriver à des moments où bah, le corps ne suit pas du tout. Mmh. Donc, il y a le désir qui est dans la tête, mais l'excitation, mmh. c'est ce qui se passe au niveau corporel, n'est pas du tout là. Donc, c'est euh, bah, des personnes qui vont avoir du mal à avoir des, des sélections, c'est euh, de l'absence de lubrification ça va être des contractions réflexes du périnée qui vont empêcher des pénétrations. Et, euh, mais pourtant, on se dit, mais je comprends pas, j'en ai hyper envie. Et euh, ça n'a rien à voir. <rire> tu peux avoir euh, hyper envie, mais que ton corps, en fait, il ne soit pas prêt. Et il ne soit pas OK. Et que pour lui, il y, y a un danger qui fait que bah, ça coupe tout. Et, et c'est pareil, ça. une fois qu'on qu sait que bah, c est, c est, c est, on n'est pas anormal, on n'est pas cassé, il faut juste aller voir le pourquoi. Mmh. C'est un symptôme. Mmh. Et une fois qu'on a le symptôme, il faut rechercher la cause. Donc c'est une travail-enquête. Et, mmh. et après ça, euh, bah, on travaille dessus. Et, et ça s'apaise. Mmh. Mmh. Donc c'est chouette. J'ai envie de dire ça. Yvine, une question que je ne
0: vous voulez réagir à... Ouais, je voulais dire,
4: tu disais que ce n'est pas OK d'avoir mal. Et euh... Oui. Euh, je, je sais même pas si tu... Enfin, en tout cas, il y a un enjeu de, de mal physique. Ce n'est pas OK d'avoir mal physiquement. Mais euh, un point qu'on qu néglige souvent, c'est que ce n'est pas OK d'avoir mal émotionnellement, en fait. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tolérance à la souffrance romantique et euh, mmh. érotique, mmh. et, euh, et euh, tous ces, ces enjeux qui seraient complètement euh, normaux, euh, que ce serait normal de souffrir en couple, ce serait normal de souffrir, euh, de s'empêcher de, de coucher ailleurs, ce serait normal de souffrir... En fait, tous ces espèces de trucs où, en fait, c'est de la souffrance émotionnelle. Et en fait, je veux faire un parallèle avec ce que, disait, ce que tu disais, Déborah, sur accepter de recevoir et tout ça. En fait, je pense qu'il y a un enjeu qui est, au-delà de recevoir et donner, euh, dans le sens où c'est clair qu'il faut accepter de recevoir, hein. mais il y a aussi un autre truc de l'ordre de accepter ce qu'on kiffe. Je reviens au truc du début. Ce truc de, en fait, des fois, tu vas accepter de recevoir et tu vas voir qu'en fait, recevoir, ça te fait chier de ouf. <rire> et que c'est euh... juste pas ton délire, tu mm -hmm. vois. Et en fait, c'est cet enjeu de euh, qu'est-ce que je kiffe vraiment mm -hmm. Parce que quand on a un enjeu à accepter de recevoir, c'est peut-être parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est ne jamais donner aussi, des fois. Mm. Tu vois Et, et en fait... Accepter que c'est OK que juste donner, ça te fait pas kiffer. Mmh. Et ça, c'est genre OK. OK, en fait, j'ai le droit de ne pas aimer donner. Est-ce que j'ai le droit d'exister, de pas aimer donner, euh, que, ai pas aimer donner Et il euh, y a ce truc de à quel moment tu peux te dire je, je ne fais que ce qui me plaît, en fait. Mmh. Ce qui, que ce que je kiffe, ce qui me remet en joie, ce qui me fait plaisir, euh, ce qui m'apporte euh, ce que j'ai envie de vivre, en fait. Et, euh, et bien sûr que sur le chemin il y aura des <rire> il y aura des petits euh, des petites embûches et des petits euh, et des petits moments où on, où on en chira quoi mais mais ce truc de je ne lâche pas le fait que je ne fais pas ce que je n'ai pas envie de faire en fait mm. et je ne fais pas <rire> juste j'arrête <rire> mm. euh, mm. que ce soit donner recevoir ou quoi que ce soit en fait euh, juste j'arrête de faire ce qui me fait pas kiffer.
5: Mm. Ouais. Oh, trop bien. et en même temps euh... oh, pardon je voulais vas-y vas-y en même temps euh... Il ne faut pas que ça devienne une excuse non plus à invisibiliser le désir de l'autre. C'est-à-dire, euh, je ne fais que ce que je kiffe, mais je n'oublie pas qu'il y a une, une altérité en face. Parce qu'en fait, si je ne veux penser qu'à mon désir et basta, enfin, j'ai un peu cette image du, de la personne éduquée homme qui, euh, qui jouit et qui après s'endort. Euh, non. <rire> Donc, il y a aussi euh, ce truc de, de, de ne pas... Euh... Enfin, ça me fait penser à, à la question de la norme. C'est-à-dire que je pense que... Euh, ce qui est normal, c'est de faire ce qu'on aime, mais dans une forme d'équilibre. Et ce qui est normal, c'est peut-être de justement changer la norme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la norme, c'est... Euh, bah, malheureusement, hein, on vit dans une société sexiste et genrée. Et la norme, aujourd'hui, c'est euh, bah, le plaisir de l'homme en premier, euh, son, euh, son érection, son éjaculation. Euh, et puis après, s'il s'endort... Ah bah tant pis, parce que euh, c'est comme ça qu'on a un peu été éduqués dans les schémas. Et donc je pense qu'en fait, ce qu'il faut changer, c'est la norme. En fait, la norme, c'est euh, bah, en fait, une relation, c'est à deux, et donc il faut que les deux euh, puissent euh, obtenir gain de cause, quoi. Sinon, euh, c'est une grosse entourloupe, quoi, <rire> pour pas dire pire. Et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est changer cette norme-là, en fait. Je trouve que c'est pas normal, en fait, qu'il y ait des personnes qui s'endorment sans avoir, ne serait-ce que penser au plaisir. Ce n'est pas normal, en fait. Et du coup, quelque part, c'est normal de, de réclamer sa part de plaisir dans une relation, en fait. Parce que sinon, euh, sinon, bah, en fait, juste, euh, allons-nous masturber, quoi. Enfin, tout seul, enfin, autant faire. Ouais, je vois que c'est un peu... Je sens bien qu'il y a un truc un peu glissant, parce que je vois bien que ça fait... Et quoi Ne faire que ce qu'on veut, et que ça peut être pris en fonction de où on mmh. parle du spectre du genre, de façon différente. Parce que ça peut devenir une injonction à je dois faire plaisir à l'autre et euh, à ne pas s'écouter. Mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu de réciprocité quand même. Si,
0: si je devais reformuler moi ce que ce que je vois là, c'est en, en gros faire, enfin t'autoriser à faire que ce que tu veux et ne pas faire ce que tu veux pas, mais juste trouver des gens où il y a un match de volonté quoi. Genre si la personne avec qui tu as ta vie sexuelle euh, actuellement, ben, en fait, elle veut des choses que toi tu en veux d'autres, ben, aucun des deux ne doit se forcer euh, et vous pouvez ch mm -hmm. juste choisir bah du coup pas ensemble quoi enfin c'est pas grave Exactement. on va faire on va, te, on va trouver autre chose t'aimes bien aller au cinéma bon bah on va faire ça du coup il mm -hmm. y a plein d'autres trucs à faire quoi euh, que, que du sexe si on n'est pas d'accord bon, je sais pas si c'était un peu ça que vous essayez de dire euh...
5: ouais en tout cas je pense que ça résume ça résume bien merci d'avoir exprimé euh, mm -hmm. dans ces mots parce que ça il y a, a Dani
0: mm -hmm. qui voulait réagir depuis tout à l'heure ouais. mm
5: -hmm.
3: euh, oui ce qui euh, quand je t'écoute ce qui me vient aussi euh, enfin ce que j'entends aussi c'est euh, de la prise en compte, en fait. Juste de la considération, c'est ça. Ouais, voilà, pas merci. de la culpabilité de... ou là là, j'ai eu du plaisir, alors euh, il faut que je donne mmh. la, la même dose de plaisir ou un peu plus, euh, comme ça, euh, je, je, je culpabilise pas. Euh, c'est quand même moi qui donne le plus, donc ça va. Euh, mais juste, euh, OK, euh, moi, j'ai envie de choses qui me font du bien, mais je suis en relation et donc... Euh, J'ai aussi envie que l'autre se retrouve dans cette relation et effectivement où est-ce que ça match et où est-ce qu'on se retrouve mmh. ensemble. Euh, et euh, mais je vois aussi que je vais aussi dans ton sens parce que euh, je vois qu'encore aujourd'hui, euh, moi je mets vraiment beaucoup de temps à aller vers euh, la génitalité euh, des autres personnes. Euh, et, et du coup. Quand, on... quand par exemple dans un d'ailleurs le sexpo m'a vachement apporté dans la distinction de sexualité et génitalité euh... Euh... mais du coup quand on va me donner du plaisir génital très vite je peux avoir des pensées du type ou là là mais on va attendre la même chose de moi mmh. et mmh. moi j'ai pas encore envie en fait et, euh... et... Et alors que les personnes avec qui je suis n'attendent pas forcément ça de moi. Euh, à ce moment-là, c'est de ça qu'elles ont envie. Elles ont envie de, 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 de me donner du plaisir euh, génital. quoi. Et, euh, et cet automatisme de, 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 de bon, euh, on fait un truc, on me fait un cuni, alors je dois sucer, tu vois, un truc un peu comme ça euh, Ou alors faire un cuni, bon, voilà. Euh, euh, je pense que c'est aussi vraiment un, un, un conditionnement et, et que ça vaut le coup de vérifier, en fait, euh, juste pour, pour lâcher prise et, et, et recevoir si, à ce moment-là, l'autre, c'est ce qu'il fait, qu fait c'est de donner. Mm -hmm. et euh, mm -hmm. ouais, ouais, ce du
5: coup, t'entendre et puis euh, voir les réactions, ça me permet d'affiner mon propos. En fait, je pense que c'est la question de la différence entre égalité et équité et mm -hmm. de l'hétérogénéité, euh, des besoins, mmh. c'est-à-dire qu'en en fait on n'a pas les mêmes besoins euh, chaque personne a ses propres besoins et ce qui est important, en tout cas c'est ce que j'ai envie de, de dire là c'est au final c'est pas de prendre un chrono et de dire t'as eu tes 20 minutes de plaisir, je veux mes 20 minutes de plaisir euh, c'est de dire en fait tu as des besoins et comment on va faire pour les honorer mmh. et moi j'ai des besoins qui sont peut-être différents, peut-être que tes besoins ils prennent plus de temps mais euh, ils seront euh, euh, différents dans le temps, peut-être que moi ils sont plus rapides mais peut-être plus fréquents ou peut-être que juste... Euh, et puis en fait, au final, on s'en fout si on est tous les deux contents. Et ouais, si ouais, nos ouais. besoins, ils sont répondus, bah, si les tiens, ils prennent deux heures et moi, trois minutes, bah, en fait, on est juste contents tous les deux, quoi, au bout <rire> du compte. Et je pense que c'est ça, en fait, que je voulais dire euh, par rapport à la norme, c'est que j'ai l'impression qu'on parfois, on, on met trop la focale sur certains besoins et pas d'autres. Et, et je pense que, en fait, dans la norme, c'est que, que chaque besoin... Et du coup, ça me permet de faire la boucle avec ce que tu dis, ne faire que ce qu'on a envie et, en fait, écouter ouais. ses besoins et les partager. Et du coup, ce que tu dis est vrai, c'est, en fait, parfois... On n'a pas les mêmes besoins. Peut-être qu'il faut trouver ailleurs ou changer de relation ou être dans des relations polyamoureuses. Enfin, chacun fait sa petite cuisine. Mais je pense que l'important, c'est écouter ses besoins en fait, et, mm -hmm. et y répondre.
3: Ça, rapidement, ça, ça me donne envie de partager un des postulats de base de la communication non-violente euh, qui est qu'à partir du moment où on se sent libre, euh, spontanément, on a envie de contribuer aux autres c'est un des postulats si je me sens obligée de te donner du plaisir euh, voilà mais euh, mais à partir du moment où je me sens libre de faire un peu que ce que je veux bah dans ce que je veux il y a aussi contribuer aux personnes qui comptent pour moi en fait et, et mais d'une manière qui matche avec ce que ouais. moi j'ai envie aussi quoi mmh. voilà c'était juste mmh. ça
2: moi, ça me fait finalement, pour un peu synthétiser ça, pour moi, le, un mot qui serait important, c'est la connexion. Connexion à soi et connexion à l'autre. Et le fait de partager une interaction, c'est déjà entrer en connexion avec l'autre. Mmh. Parce que sinon, c'est juste, je prends et je me casse. Et ça, c'est pas, euh, ben, mmh. c'est nul. quoi. Mmh. Et du coup, le fait d'être en connexion à l'autre peut, peut, et à soi, ça permet de se dire, OK, qu'est-ce qui me fait kiffer Et en même temps... OK, comment est-ce que je peux contribuer à ton kiff aussi Parce oh. que j'en ai envie. De... Mm. 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 Oui,
1: je vais vite. Euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup rassurée, c'est d'arrêter de, de noter, on va dire, la performance de, de l'acte sexuel que j'ai eu, donc sur recevoir donné, que sur le moment T. En fait, je n'avais pas compris. <rire> C'est simple pourtant, mais j'avais pas compris que si je reçois le lundi, eh ben je peux redonner le mercredi. Je suis pas obligée de redonner le jour même en fait. Euh, ou d'ailleurs, je suis pas obligée de redonner moi. Euh, ça peut être le, le lundi. Euh, moi, j'ai reçu et euh, mon partenaire, il est en mode, euh, oh, j'aurais trop eu envie de recevoir ou de, euh, ouais, et du coup que tu me donnes. Mais en fait, peut-être que lui il va se donner le jour d'après à lui-même, peut-être qu'il aura une autre partenaire, qui, ou un autre partenaire qui va pouvoir lui donner. Et le fait de ne pas prendre cette charge-là sur le moment T et que sur mes épaules, mais en fait, je trouve ça rassurant aussi. Mmh. Euh, je pense qu'au final, la, la qualité de la vie sexuelle, elle ne s'évalue pas sur un moment de ta vie sexuelle. Mmh. –
0: je pense que ça va nous faire une très bonne transition vers le talk de cet après-midi, qui sera pour vous la semaine prochaine, puisqu'on parlera de, de justement tout ce qui est injonction dans le couple, la libido, la, les relations sexuelles vanilles, etc. Mmh. Donc à mon avis, on va parler de ces sujets-là. Je pense qu'au niveau... Thami...
5: C'est en un mot, parce que du coup, ce que ça me fait dire...
0: Je sens que je suis fatiguée, j'ai beaucoup plus de mal à tenir le
5: cadre <rire> que d'habitude. Vas-y. C'est juste qu'en fait, on est aussi les premiers responsables de notre propre plaisir. C'est ce que tu as dit. En mmh. fait, parfois, on a, des, on a des envies et des besoins et en fait, si l'autre ne peut pas y répondre, ben en fait, euh, euh, prenons sur nous la responsabilité mmh. de, de se donner ce plaisir-là à nous, en fait. Mmh. Et on est les premiers pourvoyeurs de, de notre propre plaisir. Mmh.
3: Et, Et je, je trouve que, que c'est ça aussi ce qui apporte le polyamour <rire> Je la, voisine, je... Ou... je
5: la connais. Non, mais <rire> si, elle, si
3: elle chope la parole comme ça, c'est <rire> <Quelle influence. rire> que, ce que ce qu'apporte le polyamour, c'est aussi cette histoire d'abondance. Ok, ouais. toi en fait, ça ne matche pas avec toi, mais, mais c'est ok en fait. Et du coup, je ne t'impose pas mon désir mm. et ce n'est pas à toi d'y répondre. Il y a une y y
0: volonté qui est de... une personne qui répond à toutes tes mm. besoins. Mm. Mm.
3: Après, ça nous amène à un autre débat
0: dont j'ai déjà ouais. débattu, mais ouais. sur euh, l'idée du prince charmant en kit qui n'est pas non plus très agréable je te dire bon bah toi t'as pas ça mais c'est pas grave Avec, je vais faire des Legos ça va finir par marche ouais. bon, encore un autre sujet mais juste pour terminer ce, cette discussion je vous propose que euh, vous me donniez une chose euh, une notion que si vous l'aviez appris bien plus tôt dans votre sexualité ça aurait vraiment changé la donne pour vous dans votre accès à vos désirs et à votre plaisir Alors, il y en a certainement plein mais juste une et on terminera là-dessus je veux bien qu'on commence par Marion, comme ça, en termes, comme ça, je je
2: Ok. Euh... Si c'est bon pour toi. Ouais, ouais, j'ai trouvé. Faut que je le formule dans le bon sens. Hum... Ok, ouais. Euh, un... Une interaction peut être très satisfaisante. On euh, peut avoir beaucoup de plaisir. Et c'est pas grave s'il n'y a pas d'orgasme, en fait. Je veux mm -hmm. dire... Euh... Avoir du plaisir sans orgasme, c'est déjà avoir du plaisir et c'est trop cool. Et jouir, ça veut dire avoir du plaisir et avoir un orgasme, c'est avoir un orgasme. C'est deux trucs différents. Donc, tu peux jouir pendant une heure sans avoir d'orgasme, en fait. Mmh. Voilà. Mmh.
4: Euh... J'ai pas d'idée. Euh, je veux bien repasser après, mais là, j'ai pas d'idée.
5: C'est assez complexe aussi. Euh... Peut-être que je vais rester quand même avec euh, la prostate et, mmh. mais, et, et tout ce que ça représente, en fait. Mmh. De euh, s'autoriser à aller explorer, euh, peut-être au-delà de la pénétration, au-delà euh, de tout ce qui est normé et de tout ce qui est attendu, et s'autoriser à explorer des, des sentiers un peu plus caché ou un peu moins battu. Quoi. Mm.
3: Moi, ce serait ce qu'on dit depuis le début, en fait. Euh, soit de ce talk, soit de cette semaine. <rire> euh, mais de ton plaisir et ton désir ne sont pas honteux. Mm. Ouf. Ce serait, euh,
1: tu n'es pas là où le seul. Mmh. à avoir ces désirs-là, à te poser ces questions-là, donc euh, mmh. voilà,
0: t'es pas seule. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est venu?
4: Ouais, c'est euh, « cherche les gens qui peuvent te donner le plaisir que tu mérites mmh. ». Et moi, je vais conclure sur quelque chose
0: qui est… Je pense que dans les relations hétérosexuelles, ça m'aurait pas mal aidé de savoir que j'étais actrice de mon plaisir un peu plus tôt, mmh. ouais, c'est toi qui, as, qui en a parlé, enfin, plusieurs personnes en ont parlé. Et, euh, et ben écoutez, c'était fort intéressant, merci beaucoup, mais... c'était trop bien. Je, je suis euh, au bout de ma vie euh, tellement il y a d'informations et, mmh. et d'amour, mais c'était trop bien et je pense que ça va beaucoup aider. Je mettrai tous vos liens ou en tout cas ceux que vous avez envie euh, en barre d'infos. Toi, tu as une chaîne, toi, tu as une activité, as une... Tu, tu fais des événements aussi euh...
5: Ouais, j'organise des événements, ouais.
0: Toi aussi, tu, fais, euh, tu participes à l'organisation d'événements, tu as aussi une activité de coaching, tu as un jeu, tu as aussi une activité de coach. Enfin bref, il y a plein de... Allez voir, c'est des gens super euh, passionnants. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, on se retrouve tout après pour celles et ceux qui sont là. Et puis, euh, sur Twitch pour les autres, oui, si vous le souhaitez. Ouais.
3: Yeah et Merci. Merci Merci,
4: merci.
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite